0: 3, 2,
1: 1, yes! Das muss echt anstrengend sein für Leute, die ein Nullrhythmusgefühl haben. So wie die Leute, die nicht im Takt
0: klatschen können. Aber wie kann, wie kann man das hinkriegen, wenn 3, 2, 1 in derselben geht? Ist natürlich schwer, wenn man 3, 2, 1
1: Ja, natürlich, <lacht> aber es gibt ja auch die Leute so im Publikum, die so mitklatschen und irgendwie dann so komplett falsch äh, äh. Ich hasse deutsches Publikum, weil es bei jeder Gelegenheit... Das ist gar nicht deutsch. Das ist gar nicht deutsch. Tatsächlich machen das sehr viele Länder.
0: Sogar Amerikaner. Nein, die doch, Türken doch, nur. Nein, die Türken nee, nur im Zuschauerraum. Okay. Egal, Fangen wir den Podcast ist, an. Du hasst es so sehr, wenn man die Nummer sagt. Deswegen Podcast 26. Yay!
1: Erst? Wow, es wirkt was so, als wenn wir irgendwie weg waren oder so.
0: Ja, da war eine kleine Pause zwischen, aber das hat quasi keiner eigentlich mitbekommen. Wo waren wir also, eigentlich mit einem alten Podcast? Wir waren über 100. Rein technisch gesehen waren wir über 100. Ich glaube, wir haben auch Episode 101, 102, 103 gemacht. Existieren, glaube ich, sogar noch ein paar Aufnahmen auf dem alten Webserver. Also ich glaube nicht alle, garantiert nicht. Ich habe auch letztens gesehen, dass, dass auf unseren Server noch alte DivX-Aufnahmen rumfliegen und so weiter, die nie gelöscht wurden. Damals. Also nicht, dass man die braucht. Zeit. Ja. Also, als wir Divex benutzt haben Ja, 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 ganz alte Zeit
1: Das war Zeit. das ging damals anders nicht Es gab keine HD-Videos auf YouTube also, und vor allem auch nicht selbst Bilder
0: Das war auch ein Krampf, die äh, zu machen Und konnten sich auch nur wenige Angucken eigentlich und das hochzuladen ja, und, und die standard die, war auch Divex-Vision
1: kommt später die wussten nur auf GamingClerks.de bekommt man am, am deutschen Internet HD 60 Bilder pro Sekunde Videos. Ja, 60 Damals. Bilder
0: ja auch nicht immer, aber der, die Problematik war ja auch vor allem, dass du, ähm, dass wir ja auch noch für Traffic bezahlt haben am Anfang. Erinnerst hey, du dich noch an den ersten Server-Lieferanten, äh, den wir hatten, der dann gesagt hat, irgendwann
1: ich, mit euch arbeite ich nicht mehr zusammen? Ja, das war schön und da hatten wir einen anderen und der <lacht> hatte zwar einen beschissenen Server, aber immerhin hat er uns nicht verklagt oder sowas. Um. Damals. Als Traffic, Traffic was Geld gekostet halt. Ja ja, das ist äh, Zeit. grauenhafte Zeit. Jetzt können wir ähm. es noch vom Handy.
0: Damals war übrigens auch eine Zeit, als jeder Konsolenhersteller nur eine Konsole rausgebracht hat. Ja, ja, das ist die Überleitung. Ja, ich wollte gerade sagen, oh, elegant, aber eine Überleitung. Ja, die
1: Überleitung.
0: Ah, die finde ich ganz, ganz, äh, ganz okay, die Überleitung. Wir werden heute einen etwas kürzeren Podcast machen, weil ich bin auf dem Sofa eingepennt und Christian mhm. hat Termine. Mhm. Aber wir werden die Zeit nutzen, um über die zukünftige Konsolengeneration zu sprechen. Denn da gibt es mittlerweile so viele Gerüchte, dass ich die alle in ein Video packen könnte. Aber da habe ich keine Lust drauf.
1: Das ist das witzig. ich hatte drüber nachgedacht, ein Video drüber zu sagen. Egal. Also es, ja, <lacht> Aber aus Problem einer ist, dass, anderen. Das sind so viele, so viele. Ja, verschiedene Aber wenn ich zum Beispiel über was Technisches rede. So als Beispiel, dann muss ich nicht alles erwähnen. Und das wäre dann wieder einfacher. Das, Vielleicht solltest
0: du einfach erwähnen, was garantiert nicht passiert, damit das dann passiert. Also ja, Gaming das können wir Standard am quasi eigentlich. Das kriegen wir ja. am besten hin. Ja, ja äh, wie gesagt, wir werden mal über die neuen Konsolen beziehungsweise über die neue Konsolengeneration philosophieren, über all das, was wir schon wissen und über das, was wir noch nicht wissen. Und ich würde mal sagen, wir fangen auch mal mit der Geschichte an, von der wir eigentlich noch gar nichts wissen. Und ich würde wirklich erstmal die Nintendo-Schiene fahren wollen. Denn ja. ich, es gab ja auf deinem ähm, Kanal Samt Zockt ein schönes Video über die Switch Pro oder ah. ehrlich gesagt theoretisch nicht über die Switch Pro oder warum Na es ja nicht also, geben sollte. Ja. Das werden wir nicht jetzt alles wiederholen. Ähm, nee. Wenn ihr das nicht gesehen habt, geht auf Samt Zockt und schaut euch das mal an. Versuche aber mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen reinzubringen, warum du eigentlich die Switch Pro nicht für wahrscheinlich hältst, zumindest so, wie sie manche also, Fanboys gerne hätten, sagen wir es mal so
1: Das große Problem ist einfach nur, dass die Fantasie dahinter, dass eine Switch Pro irgendwelche Probleme lösen würde, einfach nicht da ist, sowas wie die Spiele, die jetzt einfach kacke laufen würden, nicht auf einmal magisch besser laufen. Sowas wie Zelda wird nicht auf einmal ein 1080 ACP laufen. Oder gut, Zelda kann man vielleicht noch ein Patch machen, darum geht's halt. Du müsstest alle Spiele auf diese neue Hardware nochmal mit einem Patch anpassen. Was übrigens, ich glaube, nur Sony hat im Boost-Modus gehabt, oder? In der PlayStation 4 Pro. Ein uh,
0: Boost-Modus, der aber am Anfang mehr Probleme gemacht genau, hat und es äh, hieß auch es immer, ein, also wenn du den anmachst, ne,
1: genau. dann bist
0: du selber schuld. Du musst selbst
1: dann... Da stand doch wirklich sinngemäß unter, ja, ja. also ja, 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 das war
0: wirklich der Infotext darunter.
1: Aber das eben das Ding sozusagen. Und wenn jetzt, mein schönes Beispiel ist dafür immer sowas wie: Gut, wenn du jetzt ein Spiel hast, das eine dynamische Auflösung hat, von 900 p bis runter zu 480p, dann würde eine Switch Pro jetzt nicht auf einmal das Spiel mit 1080p machen, weil diese Limitierung hart gecodet ist. Das heißt, das Problem löst sich schon mal nicht. Du musst jetzt erst ein Patch machen und die Spiele besser werden. Und die Switch hat eben noch das größere Problem. Es hat schon den Handheld-Modus, es hat den Dock-Modus, es hätte noch einen dritten Modus und in Worst Case hätte es sogar noch einen vierten Modus, weil dann die Switch Pro auch noch einen anderen äh, Handheld-Modus hat. Vielleicht hat der Handheld-Modus dann wieder noch eine ganz andere Power als der Dock-Modus von der alten Switch dann ja. und blablabla. Bla bla. Also von ist es einfach Aufwand für den Entwickler und es ist jetzt schon nervig und ich darf nicht viel darüber reden, aber wenn man für die Switch entwickelt, ist Dock- und Handheld-Modus einfach nur die absolute Hölle. Und jetzt will ich mir noch vorstellen, noch einen dritten Modus beachten zu müssen. Ich würde durchdrehen. Ich kann dann verstehen, warum die Leute keinen Bock mehr haben, ihr Spiel zu optimieren. Und außerdem ja, aus dem Witcher 3 wird dann schon, vielleicht ja. besser aussehen, aber immer noch nicht so gut wie die Xbox One Version. Und was hätten wir dann davon? So. Es, es, ja, es vor allem, wie Sinn? viel
0: besser würde es denn aussehen? Eben. Also, wie groß wäre der Schritt, den man da gehen würde? Äh, da bin ich auch kom also komplett bei dir. Äh, wir haben ja schon oft darüber mal philosophiert, was Nintendo vielleicht machen könnte. Ich glaube aber trotzdem, dass es eine Switch Pro geben wird, aber nicht so wie die Leute, die gerne hätten. Und zwar aufgrund der Erfahrung, die Nintendo mit der Switch Lite gemacht hat. Die Nintendo Switch Pro, wie ich sie mir vorstellen könnte, wie ich mir vorstellen könnte, wie Nintendo sie bringt, ist aber eigentlich nur... Eine Nintendo Switch, die einen äh, 1080p-Bildschirm hat, also vielleicht, ja. OLED glaube ich nicht, weil Nintendo ist das leider zu teuer, so schade es ist, aber ein 1080p-Bildschirm, ähm, wo die Spiele im Handheld-Modus quasi so laufen, wie sie dockt werden, ja. also es gibt keinen dritten Modus, sondern ne, quasi die Switch Pro, mhm. egal wie du sie spielst, du hast die Spiele in gleicher Qualität, technisch gesehen. Ja. Und ich glaube halt, bei einer Switch Pro könnte Nintendo noch viele kleine Verbesserungen einbauen, ähm, die jetzt aus dem Gerät nicht wirklich ein klassisches Pro-Gerät machen, aber sowas wie ein Bluetooth-Adapter, wie vielleicht äh, eine bessere WLAN-Verbindung. Äh, Glaubst du, dass also, Nintendo so, das weiß mit der WLAN-Antenne? So? Also ich hoffe, dass sie das mit Bluetooth <lacht> zumindest wissen. Weil ich finde, das ja. wäre eigentlich was, was in eine Switch Pro... Also eigentlich würde ich ja sagen, Bluetooth solltest du eigentlich einfach mal in die zweite Revision eingebaut haben. Hm. müssen, sollen, weil ich finde das nach wie vor Das stört mich wirklich am meisten bei der Switch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, klar.
0: Also das verstehe ich Das verstehe sehen, ich nicht. Mein, es ist, es
1: ist das Ding, man kann einfach beide... Es Standard gibt haben. ja du keinen Grund, es nicht anzubieten. Nee, du kannst ja auch, wie gesagt, einfach auch sagen, ey, du kannst trotzdem alles andere an deinen Kopfhöreranschluss machen, aber wir haben auch Bluetooth für alles andere. Die sollen ich ja die nicht Leute. die
0: Klinke wegnehmen. Nee, also das, das... Sollen das sie das auch ist, nicht, das wäre vollständig. Nein, drauf, das wäre wär eine Folie, das ist aber doof. Aber Leute, gerade wenn du auf Reisen gehst, haben viele Menschen, ähm, und da gehören, ich glaube, unsere komplette Firma ja auch dazu, haben halt richtig hochwertige Bluetooth-Kopfhörer. Und die benutzen ja. sie gerne, weil die waren teuer und die sind gut und die haben Noise Cancellation. Super Idee, ja. Noise Cancellation ole ole. Die möchte man ja gerne auch auf anderen Geräten benutzen. Und theoretisch kannst Sie auf allen Geräten benutzen, eben nur nicht auf der Switch. Und das verstehe ich nicht. Ich glaube äh, aber
1: ich, nicht, dass das Pro ist. Ich glaube, das, was du da jetzt nicht. Nee, erwähnt, ich glaube, nicht, dass, dass sie daraus Pro machen. Nein, das ja ist oder die Nachfolgekonsole so. einfach. Ich glaube nicht, dass sie eine Zwischenkonsole daraus machen möchten. Das, das ist so von den Verkaufszahlen her, ergibt das jetzt gerade überhaupt auch überhaupt keinen Sinn. Und auch das Argument, sind von dir, kriegt aber Nintendo keine Multiplattform-Studie mehr. Und eine Multiplattform ist Nintendo nichts. So, und ich mir wieder denke, Kennt ihr Nintendo über die letzten 30 ja. Jahre? Also nur, also wie gesagt, ich
0: glaube nicht, dass Nintendo eine, eine Switch Pro rausbringen würde, die wirklich mehr Leistung hätte, rein technisch gesehen. Wie gesagt, also ich glaube halt nur, dass sie, wie gesagt, die Spiele, die dockt sind, da noch so darstellen kann und vielleicht 1080p. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, dass Nintendo damit einfach noch, naja... Zwei Jahre wartet, also so bis 2021 und dann wirklich eine Switch 2 rausbringt, die mhm. komplett abwärtskompatibel ist ja. und dann halt direkt sagt, hey, äh, im Handheld-Modus ist es immer 1080p und das Dock hat vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man dann eig äh, eigentlich müsste man ja mal langsam in Richtung 4K zumindest gehen und wenn es so ein Upscaler ist. Aber irgendwie kann muss man Ich mir vorstellen, ja dass ich
1: tatsächlich erstmal sagen, wir machen 2K mit Upscaler. Das kann ich mir vorstellen. Um 1440p quasi, meinst Ja, du? das finde ich logisch, dass Nintendo den Schritt geht, weil wenn sie halt durch die, den hybrid -Weg weitergehen, dann wäre das, glaube ich, zu krass. Das, ja, das
0: 4K-Handheld ist halt... Ja, das ist zu... Nein, nein zu, nicht nur
1: für 4K-Handheld, so cool. aber also, ich mein, dass das Gerät sozusagen dann vielleicht 1080p unterwegs und 4K-Dock, das wäre krass. Also, weil 4K ist ja echt viel. Also, es ist ja richtig... Nee, 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 ja. ja also
0: ich, ich, ich meinte nicht 4K-Handheld für unterwegs, sondern dass das Gerät generell 4K ja, ausgeben könnte, ja, genau. nativ. So Oder
1: 2K wäre halt echt, das kann ich mir noch vorstellen, dass sie sagen, okay, 1080p unterwegs und 2K äh, zu Hause, was eh dynamische Auflösung ist, bedeutet eh nur, jedes zehnte Spiel ist dann wirklich nativ für immer 2K, also kaum halt eins. Mal
0: auf war das Kotaku, müsste ich jetzt Lügen gelesen gehabt, dass wenn du einen hochwertigen, also einen wirklich guten Upscaler einbaust, in zum Beispiel eine, eine, eine Docking-Station, ja. dass das ca. 20 Euro kostet. 20 bis 30 ja. Euro. Jetzt nur der Upscaler und so weiter. Wäre natürlich auch eine Idee, so zumindest sein 4K hinzumogeln. Ähm, ja. Ich glaube aber, dass die, dass die. Also Ehrlich gesagt ist das ja auch eigentlich ein Problem bei der Switch, oder? Also wenn man jetzt sagen würde, eine Switch 2 kommt, ähm, die mhm. ja definitiv kommen würde, ich, Nintendo wird an dem an dem Namen und auch an der Plattform festhalten, dafür ist das gerade viel zu erfolgreich ähm, und ich persönlich würde auch mit 2021, also Ende 2021 durchaus kalkulieren, weil sonst vielleicht die Distanz zu den anderen Konsolen zu groß wird, also ja. Ja. Nintendo kann den anderen Konsolen in der Theorie egal sein, aber sie müssen ja irgendwie darauf achten, dass Hersteller irgendwie die Spiele porten könnten. Und ich glaube, dass die Distanz von zum Beispiel der PS5 zur jetzigen Switch so groß wäre, dass das Porten vielleicht gar nicht mehr so leicht möglich wäre. Das wird wenn nicht möglich
1: überhaupt. sein. Aber dann wiederum geht eben das weiter, was ja eigentlich die Switch aktuell viel mehr bekommt. Ich weiß mal gar nicht, warum viele von Ports reden, weil ganz ehrlich, die meisten Ports, die wir jetzt wirklich bekommen, bis auf diese paar Ausnahmen, wie Witcher und sonstiges, sind immer noch Last-Gen-Ports. Also wir haben sehr, sehr wenige wirklich aktuelle Spiele, wie er Aber wir reden darüber natürlich sehr viel mehr. Also von Witcher 3 wird eben dann über zwölf Monate thematisiert, dass es auf die Switch kommen könnte und sonstiges. Also wirklich beeindruckend. Bisher ist ja eigentlich nur Alien Isolation auf der Switch, was das beeindruckend gut aussieht. Also genau. Ich habe, ich, ich habe
0: auch auf Twitter gehört, dass das, ich habe selbst nicht gespielt, ich habe auf Twitter gehört, dass das richtig gut aussehen soll, aber die Bewertungen sind irgendwie nicht ganz so pralle, also ich weiß noch nicht warum, Also ob es also, da andere das, technische Probleme gibt.
1: Also technische Probleme gibt es in dem Sinne nicht, was ich nur gehört habe ist, äh, und ich würde es gerne einfach ausprobieren, auf dem Handheld, also im Handheld-Modus soll es sehr nervig sein zu spielen, Einfach weil der Bildschirm klein ist und du natürlich ah, eigentlich. Viel Alien sehen Action musst bei ist ein Alien, Spiel, wo, wo umso größer ja, der Bildschirm, umso besser ja, ja. das Spiel eigentlich ist. musst ne? ja so drüber reden, aber wenn dich einfach Wesen verfolgen, wäre schon geil, wenn du eine Distanz gut alles erkennen kannst. Und wenn Bildschirm klein ist, ist das alles ein bisschen nervig. Ja, ich glaube, das aber ist
0: wirklich ein Spiel für umso größer, umso besser.
1: Ja. Aber doch, hat er einen VR-Port bekommen? Ein was? Hat er nicht mal einen VR-Modus VR halt bekommen? Ein was? Ähm, es hat einen Angeplant gehabt und es ist im PC-Code enthalten und man kann ihn mit Mods aktivieren. Ah. Und er funktioniert an sich auch, aber ist halt nicht offiziell supported. Aber es war mal gedacht, halt aber halt nicht fertig. Ja, das ist eigentlich schade, aber ich weiß auch gar nicht, irgendwas ist ja auch mit der Marke los, oder? Ist, die Firma ist doch hier... Hört ja, das noch? Ist, ist der Port von Sega? Der ist, äh, Sega hat die Marke, auf jeden Fall. Okay, ähm, okay, okay. Aber Assembly-Dingens ist aus der Studie... Assembly
0: wurde, glaube ich, geschluckt. Aber wurden die nicht sogar von Zika geschluckt? Oder ich sollten die geschluckt werden? Da das ist nur ein Newsgerücht, was wir in den gaming clucks news hatten? Ah! ah. Scheiße, ja.
1: Ich glaube aber, es gab einen Grund, dass Engels mit dieser Firma ist, deswegen ein Alien-Isolation 2 auch in der Form gar nicht mehr möglich ist. Bedeutet, eine der besten Alien-Marken, die wir jemals hatten, ist eigentlich damit wieder instant gestorben. Bom, aber das Grundfundament
0: konnten, das bei dem Spiel ist so großartig. Also das, das Spiel ist jetzt nicht das geilste Spiel, aller Zeit, das hat hier und klar kleine ja, Probleme gehabt. Aber, aber dieses Fundament war halt eben, wirklich Also sagen wir so,
1: wenn du ein Alien-Fan bist, gibt es wahrscheinlich kein Spiel, das besser ist als Alien Isolation. Einfach nur, weil es Fanservice hoch 20 ist. Also Es, gibt es kein transportiert Spiel, was mehr auch Alien, Fall, einfach dieses Alien. Gefühl
0: perfekt vom, vom Film und von der, ja, von der Idee halt. Weil es kein Shooter Optik ist, es Optik ist kein Action-Spiel. Das ist ja eigentlich ein Survival-Game, wenn man ehrlich ist.
1: Das Irre ist ja auch einfach, wie sie auch von der technischen Sicht sozusagen ja, das umgesetzt haben, damit das aussieht wie der allererste Alien-Film. So, dass eben die, die Substanzen, also die Oberfläche und sonstiges halt wirklich dieses, dieses seltsame Alien-Gefühl hat, so wie die Raumschiffe aufgebaut sind. Das ist ja ein sehr spezieller Look, den sich damals die Leute da ausgedacht hatten. Und das haben sie in das Spiel unfassbar gut eingesetzt. Und das Geniale ist, so wie sie es gemacht haben, ist das sehr simpel, wodurch die Switch einfach keine Probleme hat, das umzusetzen, weil die meisten Räume sind auch sehr klein und sehr eng und der Look sozusagen trägt das ganze und deswegen funktioniert es auf der Switch so gut. Deswegen hat der Digital Foundry gesagt, dass es in vielen Stellen sieht die Switch Version besser aus als die Playstation 4 Version. Das kommt daher, weil wir einfach heute ganz andere Kantenglättungsmethoden haben, die die Playstation 4 damals nicht hatte. Das heißt, das Bild von der Switch sieht besser aus und klarer und schärfer ohne Kantenflimmern als auf der Playstation 4, wo alles Kantenflimmern hat und schwammiger aussieht. Vorher das ist eigentlich schon in beeindruckend.
0: Äh, ich schreibe. Es geht hier um diese, diese. Es, es geht nicht darum, dass das Spiel auf der Switch besser aussieht als auf der PS4 rein. Nein, nein, also partiell. So, aber es geht so, um diesen. Das ja, ja, genau. Das, wenn du so Räume ja, hast ja, aber du sonst. Zum Beispiel, du triggerst ja sonst die Leute ja, mit der Aussage, Aber sagen es ist ja.
1: halt dennoch, das ist ja das Beeindruckende an den Switch Port letztendlich, dass es eben diese neuen Techniken, die da eben genutzt wurden. Also dass die. Und übrigens eine Portierungsfirma, die vorher noch nie ein Switch Spiel gemacht hat. Das ist die allererste Switch Portierung, die sie jemals gemacht haben. Hm. ähm ja, das, sozusagen, das würde ich so hinbekommen haben, dass die Auflösung, glaube ich, sogar auf 1080p hochgeht, äh, was eben hin und wieder sogar gehalten wird in kleineren Räumen, dass solche, solche Sachen wie, wie äh, volumetisches Licht noch mit drin ist, was auch sehr, sehr, sehr beeindruckend ist, aber wo das Wichtigste ist, dass es ein Port ist von der Next-Gen-Version und nicht von der Last-Gen-Version, weil es gab ja eine Playstation 3 und eine Xbox 360-Version, die war aber halt komplett scheiße. Das Sie war ein Cross-Gen-Spiel, ne? Genau, es war ein Cross-Gen-Spiel und es wurde schon für die neuen Konsolen eigentlich gemacht und wurde dann sozusagen nochmal auf die äh, alten Konsolen portiert und es hat halt nicht funktioniert auf den alten Konsolen.
0: Zur Erklärung, Cross-Gen heißt halt ein Spiel, was äh, für zwei Generationen gleichzeitig in der Entwicklung war oder ist. Also jetzt haben wir zum Beispiel viele Cross-Gen-Spiele aktuell, die auf der PS4 und PS5 erscheinen werden. Ja. Ähm, oder vermutlich zumindest erscheinen. Oder werden.
1: sogar auf alle drei. So wie GTA 5
0: wahrscheinlich. Das, das, ich habe mich bis heute gefragt, warum immer noch kein Rockstar-Game auf der Switch erschienen ist, aber ich glaube, Rockstar wartet einfach, bis die install -Base so groß ist und dann klatschen sie schon irgendwas drauf. Und wenn es GTA 4 es ist. Es wird so.
1: GTA 5 sein, einfach aus ah, klar, dem Prinzip, ja. damit das einfach nochmal seine 50 Millionen mehr verkauft. Das müsste auch möglich sein eigentlich. Aber müsste ich glaube, die warten,
0: bis, bis die Verkäufe so hoch sind, also dass sich das einfach... Oder sie warten, bis Nintendo ist. noch
1: irgendwas an Nintendo Online ändert, weil GTA Online eh das meiste Geld macht. Und wenn das nicht hundertprozentig läuft, ist das Switch, dann brauchen sie das gar nicht. Portieren. Ja,
0: aber wenn sie darauf warten, dann sollen sie es vielleicht auch lassen. Also, <lacht> also die, die Hoffnung in Nintendo Online, ich habe heute ulkigerweise nochmal reingeschaut, ähm, es ist halt immer noch eine Katastrophe. Also wir sind jetzt zwei, sind es zwei Jahre? Nee, ein Jahr bezahlt Service ist. Ja, ein Jahr. Ja, ist immer noch scheiße. Das server
1: sollten ja seit 2019 dedizierten sollen jetzt ja da sein, was ja natürlich nicht so ist, weil. Da hast du
0: auch mal ein Video zu gemacht Mensch, war das Feedback da? Da haben sich die Leute gefreut über die über die Wahrheit.
1: Ja, es ist echt, das ist ich meine,
0: Wahrheit tut weh, Leute. Wahrheit tut weh. <lacht> es,
1: es ist, ich mag ja Nintendo und ich mag auch einige Nintendo ja, aber Fans, online mag aber. ich
0: Nintendo nicht. Also das muss nee, ich einfach so sagen. Aber oh, ich mag ich, ich, auch ich liebe diese, Nintendo, aber Hoffnung. online sind sie.
1: So dieses nee, sich selbst diese Hoffnung immer machen im Sinne von sich selbst anreden, ja, ja, das kommt und dann kommt es halt nicht und trotzdem sagt man sich beim jetzt Mal trotzdem ja, das kommt. Im Sinne von, es ist wie die Simpsons Episode mit dem Hamster. So, er geht halt hin, will das Essen essen, wird aber kriegt einen Elektroschock, also ist das nicht mal. Und dann kommt man ein Bart und will was essen, kriegt einen Elektroschock und probiert es halt immer und immer wieder. Und kriegt immer wieder einen Schock, aber es klappt halt nicht. Und so oh, sind also Nintendo-Fans, sie werden immer wieder enttäuscht und sagen sich, aber beim nächsten Mal wird es den Day-One-Patch geben, da alles besser macht. Ja, Nintendo
0: Online ah. ist immer noch eine Vollkatastrophe. Äh, wir springen mal ganz kurz zurück zur, zur womöglichen Switch 2 oder Switch-Nachfolger. Hm. Vielleicht heißt sie auch gar nicht Switch 2, sondern irgendwie anders. Ähm... Mit welchem Jahr würdest du denn rechnen? Also ich habe jetzt ja 2021 reingeschmissen. Ähm, theoretisch, ich glaube, bis dahin wird sich die Switch auch noch weiterhin richtig gut verkaufen. Ähm, ich glaube nicht, dass da die Verkäufe jetzt irgendwie von heute auf morgen einbrechen. Äh. Ab ja, das können der, ja auch vor allem noch ja.
1: wichtige Spiele für die Nintendo-Konsolen. Also allein sowas wie ein Anime-Crossing, wird ja nochmal ein Push-Game. Ich will gar nicht wissen, wie der Push von ist. Angeblich haben wir nächstes auszählt. Jahr
0: auch nochmal Zelda. Es gibt zumindest die Gerüchte, ja. dass das Spiel schon so weit ist, dass das Ende nächsten Jahres erscheinen könnte. Kann ich mir vorstellen. Wird so wahrscheinlich so no, das ist, ist, es ist eine sein. konsequente Fortsetzung. Also wenn man sich wir mal sehen. schaut, wie lange eigentlich andere Studios für Fortsetzungen brauchen, dann hm. kommt das vom Zeitplan auch ganz gut hin. Dann sind wir bei drei Jahre, vier, vier ne? Drei? Die, ich habe vergessen, wann die Switch äh, rauskam. 2017. 2015. 2017. Ja. 17, 15, ja? kann ich auch 15, ja, dann sind es, boah, oh, drei Jahre, das, das, das ja, ist Ja, das geht, das geht, also also für eine
1: Weiterentwicklung sollte das eigentlich klappen. Brauchen andere das Studios
0: auch in etwa, weil das Fundament steht ja, die Grafik-Engine steht, so die Welt grundsätzlich steht und bla, also das ist ja kein, man entwickelt das Spiel ja nicht von Null auf wieder. Äh, ja. worüber ich übrigens ja glücklich bin, wenn das jetzt kurz ich mal Ich bin erwähnen sehr darf. gespannt.
1: Also, ich hoffe einfach, dass das sich für Nintendo so lohnt. Und auch, so, also, sagen wir so, es soll sich ich für Nintendo lohnen. Und es soll sich für die Spieler lohnen, dass sie halt merken, okay, es ist Breath of the Wild 2, aber es sieht geiler aus, es ist größer, es hat mehr Features und sowas halt. Sowas würde ich jetzt gerne sehen. Diese Situation. Dann bin mal, ich. Das ist eigentlich mal das Interessanteste,
0: wie viel besser es aussehen kann oder wird. Mhm. Ähm, ich bin halt vor allem drauf gespannt, ob sie auf Sie haben ja eigentlich so ein paar Punkte, die sie verbessern können oder müssen, wenn man sich mal die Kritik anschaut. Und ich hoffe, dass sie darauf auch klug eingegangen sind. Hm. Wenn mein scheiß Schwert nach vier... Stunden immer noch ja. zerbricht, ne? Tilte ich aus dem Leben. Ja, ja, das stimmt schon. Und dass die, dass, dass, die, dass die Prüfungstempel alle so ein bisschen mehr Unterschiede haben. Ja,
1: so. allgemein Dungeons. Einfach wieder Dungeons einbauen. Ganz einfach, mach Dungeons rein. Und alle, Wenn du Dungeons in ein Breath of the Wild einbauen würdest und sozusagen, dass die Waffen nicht mal zerbrechen, ich glaube, dann hast du einfach so für die nächsten 20 Zeldas das Grundkonzept geschaffen. Dann, dann ja, muss man da auch gar nicht mehr so viel an erstmal.
0: erstmal. Was heißt nicht mehr zerbrechen, aber auf jeden Fall dass der Stock nach dem ja, Schlägen zerbricht, ist okay. Aber, hm. Ja,
1: natürlich. Oder wie gesagt, ich will hier mal sagen, bau einen Schmied, einen Schmied ein. So. Dass du Waffen hast sozusagen, die du dann dahin bringen musst und die kannst du dann verstärken oder sowas. So. Das mhm. ist ja auch kein neues Konzept für einen Zelda. Ich meine, das hatten wir in Ocarina of Time tatsächlich. Ja, ja ähm, ich bin aber gespannt, vor allem,
0: was ich mich halt frage, ist ja, die müssten ja, damit ja auch irgendwie die Kompatibilität funktioniert zur, zur jetzigen Switch, werden sie ja weiterhin auf NVIDIA-Technologie setzen müssen. Ähm, da ja. gibt es ja eigentlich die Tegra 2, aber der Tegra 2 ist jetzt ja eigentlich nicht der große Burner oder der große Evolutionsschritt im Gegensatz zum mhm. Tegra 1. Also,
1: äh, nee, es ist genauso wie der Mariko-Chip, der jetzt ja in der neuen Switch und sowas mit drin ist und jetzt auch in der shield 2019-Version.
0: Ich kann mir halt vorstellen, das dass das so ein bisschen der, der der Dämpfer sein wird für all jene, die jetzt denken, das Ding wird halt richtig Dampf unter der Haube haben. Das, glaube ich, wird nicht passieren. Auch übrigens schon aus Gründen der Akkulaufzeit. Das muss man ja, ja auch mal bedenken. Ähm, aber der Tegra 2-Chip würde der wirklich viel bessere Grafik ermöglichen, so wie er jetzt gerade existiert. Also ja,
1: natürlich. Es würde besser sein, aber das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen, Switch 2 soll Xbox One als docked haben. Das ist das Ziel. Alles also andere braucht Nintendo nicht abliefern. Wenn sie es nicht schaffen, mit der Switch 2 die Grafik von der Xbox One zu bekommen, dann funktioniert das nicht. Und ich glaube, Nintendo weiß das auch und deswegen werden sie einfach warten, bis das halt soweit ist, dass man das finanzieren kann. Und das dauert halt jetzt noch seine Zeit. Also Allein deswegen ist, glaube ich, Nintendo ganz froh, dass die Verkaufszahlen so geil sind, weil sie haben jetzt nicht diesen Druck, das so schnell wie möglich rauszubringen.
0: Frag mich, bis, bis heute frage ich mich ja immer, also das gilt für jeden Konsolenhersteller. Jeder Konsolenhersteller hat für den Fall, dass das voll in die Hose geht, ja, einen Backup-Plan zumindest irgendwo der, mhm. im Development-Bereich parat. Und ich glaube, bei Nintendo war das für, oder im Falle der Switch, dass man einfach nur eine, eine Konsole parat hatte, die einfach nur Power hatte. So einfach nur, hier, die hat ganz viel Kraft, die kann sonst nichts, wudel, -dudel. Ich äh, glaube, ich sie mich,
1: hätten eher einen neuen Handheld rausgebracht. Ich glaube eher, dass sie dann den 3DS neu gemacht hätten, also dann einfach die nächste Version du, davon. Glaubst das wäre so der Backup-Plan gewesen? Ja, das wäre der Backup-Plan gewesen, dass sie sozusagen dann komplett erstmal Handheld gehen, weil das ist, das, das ist der einzige Bereich, wo Nintendo immer funktioniert hat, wo sie nie so richtig Probleme hatten. Außer ganz kurz beim 3DS Launch, aber das hat sich dann ja mit der Preissechnung und so instant gelöst, das Problem. Und ich glaube, das wäre dann Nintendos Plan, dass sie eher sagen würden, okay, dann lassen wir erstmal ha äh, Heimkonsole, konzentrieren uns auf dem Handheld-Markt, gucken wir, ob das funktioniert. Und dann halt wahrscheinlich auch wieder noch aggressiver Handyspieler. Also ich glaube, das wäre eher die Richtung gewesen, weil zwei Konsolen-Flops hätte sich Nintendo glaube ich nicht leisten können. Ich glaube, dann hätten wir ein Problem. Ne? Weil sie haben ja auch die, die ähm, beiden Abteilungen von Handheld und Heimkonsole ja schon längst zusammengelegt gehabt zu dem Zeitpunkt. War ja, glaube ich, schon ein, zwei Jahre so. Bedeutet, Stimmt. allein deswegen gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dann komplett auf Handheld zu gehen. Weil sie können dann ja nicht wieder sagen, okay, dann teilen wir uns mal wieder auf oder so. So
0: sind ja auch relativ früh die Gerüchte entstanden, dass eben die neue Nintendo-Konsole, die jetzt Switch heißt, halt beides in einem ist. Weil er hat ja. die Abteilungen auch Ich denke einfach... Und vor allem, weil äh, Nintendo ja auch selbst bemerkt hat, dass der handheldmarkt keiner ist, der jetzt eine ganz große Zukunft haben wird. Zumindest rein für sich. Im Sinne von, ja. ich glaube, die ganz große Zeit einer puren Handheld-Konsole sind halt vorbei. Durch Smartphones, Tablets und Co. Ich
1: denke, es kann auch funktionieren. Nintendo ist die einzige Firma, bei der das funktionieren kann. Weil einfach Nintendo die einzige Firma ist, die einfach diese Marken hat, die noch funktionieren äh, als Handheld. So, allein so ein Pokémon und sonstiges, das ist halt einfach eine Handheld-Marke an sich. Ähm... Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass Nintendo hat garantiert irgendwie über Notfallpläne nachgedacht. Das Ding ist ja, Switch ist ja schon ein Notfallplan, in Anführungszeichen. Bedeutet, ein Notfallplan von Notfallplan, wird schon ein bisschen schwieriger. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass die Switch Lite einfach der Notfallplan war. so dass dieses Gerät, das Gerät gewesen wäre, also jetzt nicht unbedingt diese Form und sonstiges, aber halt die Idee dahinter. Ohne dass das Joy-Cons und so weiter. Genau, das ist ja eigentlich ein Handheld. Also es ist ja eigentlich genau das, was eigentlich dann Notfallhandheld gewesen wäre. Das ist einer. Ja, ja. Deswegen, also ich glaube, das wäre einfach der Notfallplan gewesen. Jetzt haben es einfach trotzdem rausgehauen, weil. funktioniert ja. hier.
0: <lacht> ah, sogar funktioniert sogar sehr, sehr gut. Also ich würde nach wie vor immer sagen, kauft eine normale Switch, aber.
1: Ja, oh, das ist. So, so. ist so. ja. Also das ist immer so ein Ding, dass das ist im allerersten Mal, wirklich ich das überhaupt nicht verstehe. okay, ich verstehe auch nicht Pokémon oder so daher.
0: Ich werde schon und grumpy. Hälfte. Ich muss auch sagen, die, die Switch Lite nach wie vor verstehe ich sie auch nicht als Zweitkonsole, weil der Preis, wie ich finde, nicht so viel günstiger ist, dass man drüber nachdenken sollte. es ist
1: auch viel zu anstrengend, Safe-States hin und her zu schieben. Also. Das
0: ist nämlich eigentlich die Problematik, finde ich, an der Geschichte, weil wenn, wenn alles automatisch in der Cloud wäre, also wirklich jeder Speicherstand, wirklich 100 garantiert jeder
1: Speicherstand.
0: Ja, ich kann übrigens noch über
1: eine Sachen ranten und dann gehen wir zur nächsten Konsole, aber ja. Mach.
0: Dann, dann, dann wäre das relativ simpel, aber ähm, ja, äh, rant noch ganz kurz und dann springen okay. wir zur so, Pokémon, ne?
1: Ja. Fucking ich werde ja hier in äh, Hamburg studieren. Schaut euch
0: übrigens Christians Video an zu Pokémon. Ist knapp 35 Minuten lang. 37
1: ähm, ist es. Ja, knapp. Fünf, Mann, Arschloch. <lacht> es ist knapp 37.
0: Okay Doggy, ja. Ich habe die Werbung abgezogen.
1: Ja, könnt ihr euch angucken. Samstag. Yeah. Aber so. Also, ich muss ja das Spiel sehr, sehr, sehr viel spielen für dieses verdammte Video. Und ich habe jede Minute erstmal gehasst, weil dieses Spiel mir null Spaß gemacht hat, weil ich einfach raus bin aus Grinden und Pokémon ist einfach nur noch 100% Grinden, letztendlich. Äh, was ich lustigerweise auch, ich meine, wir haben ja ein Studio hier äh, in Hamburg haben wir den Dario, Zero of Time, wir haben den äh, Präsen-LP und wir haben den Octopowl hier. Und alle drei einfach, machen ja halt Pokémon. Du bist also isoliert, möchtest du mir sagen. Ja, ich bin, ja? Ich bin wirklich in diesen, in diesen Pokémon etwas drin. So, alle lieben Pokémon, alle spielen Pokémon. Es ist, Dario hat hat in Studio gewohnt, für ein paar Tage um Pokémon zu machen. Es sind ja natürlich ja wirklich so die Hardcore-Pokémon-Leute dort. So, und einfach mit denen darüber zu reden, ist einfach interessant, weil jetzt gab es ja endlich in Pokémon zum allerersten Mal das Autosave-Feature. Ne? Ach, stimmt, ja. Ja, und ich als jemand, der jetzt ja äh, Sonne und Mond und XY und nur angespielt habe und auch einfach keinen Bock mehr hatte auf die Spiele, bin halt komplett raus aus diesen manuellen Speichern. Ich kenne das nicht mehr. Wel Welches Spiel musst du noch manuell speichern? Ganz ehrlich, wo gibt es noch ein Spiel, wo du manuell speichern kannst? Es gibt viele Spiele, die nicht mal mehr die Funktion haben zum manuellen Speichern. So, das ist, das ist so eine Sache. Und deswegen habe ich mich natürlich darauf verlassen, weil es hat Autosave. So soll das Problem sein. Also, mache ich so die eine Arena, äh, die Wasser-Pokémon-Arena. Das ist abgeschlossen. Da dachte ich mir, geil, okay, mache ich nachher weiter. So, äh, ich habe hab die Arena geschafft und bin dann ja in den Vorraum von Arena wieder gewesen. So, hab die Konsole ausgemacht, weggegangen, äh, irgendwann wiedergekommen, Konsole hat keinen Saft mehr oder irgendwie ist es halt ausgegangen. Oder ich hab die Kon App geschossen, eins von irgendwas. Ich mach's also wieder an, ah, ich hab die Arena nicht mehr geschafft. Aber meinte, Weißt du, warum?
0: Weil der autosave nur ist, wenn du aus dem Gebäude rausgehst. Genau!
1: Und ich sag das so, <lacht> Leute, das kann nicht angehen, dass irgendwie das nicht gespeichert hat. Und so, wieso? Du musst doch speichern, wieso? Wieso musst gespeichert hat? autosave ja und? Es ist Pokémon, da muss man sprechen. Ich meine, da, so muss ich sprechen, Es ist 2019. So, dachte ich mir, okay, gut, wisst ihr was? Von mir aus, da muss ich halt die Arena beenden. Alles klar. So, jetzt für den letzten Schub der Aufnahmen ähm, wollte ich noch beschweren. Das war die Arena, die, ah, ich weiß den Namen immer nicht, wo man die alte Oma da bekämpft. So, ich hatte die alte Oma bekämpft. Das war mega nervig, es war mega langweilig und langsam und. Ich nutze eh immer nur Brandstifter, also mein Hopplo, äh, letzte Weiterentwicklung. Und mach Feuerball und fetzt einfach alles weg, was auf dem Bildschirm ist mit dem. Von da, ich muss eh das Pokémon kaum auswechseln. Habe das also geschafft, war mega genervt. Äh, da kam halt, die, ich bin halt rausgegangen aus dem Pokémon Center und da war halt die Troller. öh, äh, ich muss zu Claw City, soll ich dich mitnehmen? Ich meinte, ja klar, nehme ich mit, dann gehe ich da So, dann war ich halt dort. Okay. habe ähm, hab ich ausgemacht, weil es war, glaube ich, Wochenende dann. Und ich musste dann... Genau, ich hab mir Zelda angeguckt danach. Weil ich brauchte ja Aufnahmen für Zelda. Mach Pokémon wieder an. Ist <lacht> <Ich lacht> die Arena nicht geschafft. Und ich meinte, was? Ich bin doch aus dem Pokémon-Arena-Scheiß rausgegangen. Jetzt kommt der Clou. Wenn du aus der Arena rausgehst und diese Zwischensequenz getriggert, getriggert wird mit der alten Oma... Dann wird der Autosave nicht getriggert. Dann wird der Autosave nicht getriggert.
0: Äh, ansonsten safe das nämlich wirklich, wenn man aus jedem Gebäude rausgeht. Also ja. tatsächlich, hat es, tatsächlich hat es ein ordentliches Autosave-Feature. Nein, 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 es hätte ordentlich, wenn es einfach immer speichern würde, wenn ein Event passiert. Ja, warte, warte. Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil ah. es ist ja schon klug, dass, wenn du irgendwo rausgehst, das Autosave hat. Aber normale Spiele, moderne Spiele, hat immer ein Autosave, sobald du irgendetwas geschafft hast oder irgendwas ja. sich verändert hat.
1: Du das kann auch nicht schwer
0: gewesen hast. sein. Also. Nein, das oh. äh, ist Ich muss aber zugeben, ne? Das ist gar keine Verteidigung dafür. Aber ich habe es immer noch so im Fleisch und Blut dass ich bei Pokémon immer noch per Hand speicher
1: ja, ja klar immer noch so natürlich drin. also ich kann mal verstehen dass deswegen das sehr wenige kritisieren würden weil sie es gar nicht mitbekommen aber ganz ehrlich für jemand der jetzt gerade mit Pokémon anfängt ich wette mit dir ich wette mit dir es gibt sehr sehr viele traurige Kinder die zwei eine Arena oder sonst sonstiges nochmal machen müssen weil ja, ich, ich habe das legendäre
0: Pokémon gefangen <lacht> wobei dann oh safe ist ja will.
1: wirklich ja gut dann wobei du bestimmt erst wenn du einen Raum findest
0: das weiß ich gar nicht, ob es immer autosafiert, sobald man Pokémon gefangen hat. Nein, nein,
1: ich, ich, immer, wenn man Raum für das. Besti ich wette es mit dir. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass das Speichern steht, wenn ich ein Pokémon gefangen habe.
0: Aber es ist ja schon schön, dass, wenn du einen Online-Kampf machst, jederzeit immer steht, äh, Verbindung wird hergestellt, während der Gegner nur eine Attacke. Das steht ja nicht, warte, der Gegner nutzt noch eine Attacke oder wählt noch seine Attacke, sondern es steht immer, Verbindung wird hergestellt.
1: Mir ja, verliert ja auch schnell die Verbindung. Das, ja, das ist, ist ja ist so wie früher diese E-Mail-Spiele. Kennst du die noch, wo man so eine E-Mail bekommen hat, der Spieler hat seinen Zug gemacht und dann darfst du sozusagen seinen nächsten Zug machen. Vielleicht wartet einfach, dass er eine E-Mail empfängt, damit der Zug übertragen wird. Das kann sogar ja. wirklich sein. Das ist traurig. <lacht> uh, ja gut, kommen wir zur nächsten Konsole. Das, das, ja, das äh, äh, also so viel
0: zu schon wieder Pokémon und ein bisschen mm. zur Switch. Kommen wir nämlich zu den zwei Konsolen, zu denen wir deutlich mehr wissen. Und zwar fangen wir mal ganz kurz mit ähm, erstmal der Xbox Scarlet Lockhart wie auch immer an, ähm, also ein bisschen so kompliziert äh, die Scarlett selbst wurde ja schon vorgestellt, zumindest im Groben von Microsoft, ähm, die ist also eigentlich kein Geheimnis, nun ja. ist aber das aktuelle Gerücht so was auch, ich, das war auch schon wieder Kotaku, aktuell sind die da ganz gut dabei ähm, was interne Quellen rausgefunden haben möchte dass Scarlet nur der Projektname für die Plattform ist. Und es gibt eigentlich zwei Konsolen, und zwar die Anaconda und die Lockhart. Lockhart? Lockhead? Ich, hätte mir Notizen gemacht, hätte ich sagen können. Aber egal. Die eine Konsole soll halt das 4K60 bzw. auch 4K mit noch mehr Frames bieten, was Microsoft sinngemäß versprochen hat auf der E3. Geschenkt, Haken dran. Die andere Konsole ist eine disklose Konsole, die auch preisgünstiger sein soll, die nur 1440p mit 60 Bildern bieten soll. Aber das als Standard. So. Das ist die, das Gerücht, was es aktuell gibt. Und beide Konsolen sollen halt relativ zeitgleich starten oder zumindest sehr, sehr zeitnah zumindest zueinander. Und ich frage mich, ob das eine kluge Idee ist. Also eine Konsole anzubieten ohne Disklaufwerk, ich glaube gerade bei Microsoft darf man behaupten, dass in der Zeit sind wir mittlerweile schon. Ich meine, sie haben den Game Pass und Co. und auch irgendwann ihren xCloud-Service. Ich glaube schon, dass es da mittlerweile eine größere Zielgruppe gibt und auch eine Zielgruppe gibt, die sagt, okay, ich gucke mir auch keine UHD-HDR-Blu-Ray-Filme an, ich kann diese 80 Euro gerne sparen oder 50 ja. oder 100 oder keine Ahnung. Ähm, den Markt gibt es, das finde ich, ich mein, Microsoft hat damals ja auch die Xbox 360 Arcade und die, wie hieß die 360 normal nochmal? Einfach normal. Gab es eine Arcade? Und, ja, aber du, auf jeden Fall gab es ja die auch. und Xbox
1: 360 Arcade. Genau, die eine normalen. hatte
0: eine Festplatte, die eine keine. Es gab die Elite Arcade.
1: später, aber das war eine andere Version. Die der HDMI. Ja, zum Beispiel.
0: Das, das, das war die Zeit, wo es noch keine HDMI war, die Konsolen stand, ob ich sie gehabt <lacht> ja, ähm, ja. Was wollte ich gesagt? Achso, so, ja genau, ähm, die, die Arcade hatte halt kein, keine Festplatte und da äh, brauchte es nur noch eine Memory-Disk oder einen mhm. USB-Speicher oder was auch immer. Bla. Ähm. Das finde ich grundsätzlich sinnvoll, also jetzt zu sagen, ähm, sie hat kein Disklaufwerk, die Leistung runterzuschrauben, da bin ich allerdings eher so Ja, hm.
1: ja das ist schwierig. Das ist so why? Also Ich meine, die, wenn das jetzt ein Preisunterschied ist von jetzt ernsthaft so was 200. weiß ich, ja, 200, 250, 150, wenn das halt wirklich so, ja. so ein richtiger Unterschied, ist, wo du sagst okay. Es ist halt wirklich eine Einsteigerkonsole, so in Anführungszeichen. Es ist halt wirklich für deine Game sachen und sonstiges. Ja, aber wenn es jetzt so ein Switch-Lite-Switch-Ding ist, dann würde ich sagen, nein.
0: Ja, also ich, das hatte ich glaube ich in den, hatte ich das in den News gesagt? Ja, meine ich, ähm, also die selbst die Lockhart soll natürlich deutlich stärker sein oder zumindest etwas stärker sein als die Xbox One X, was ich dann schon ein bisschen schwierig finde, weil sie ja 1440p60 anbietet und die mhm. X kann ja teilweise ihr 4k30 oder 4k60, aber vielleicht werden die Spiele auch so doll hübscher, dass das dann schon stimmen ja. kann. Ja, ja, ähm, ja wenn die 199 Euro kosten würde oder 249, dann glaube ich, 249 ist vielleicht ein realistischer Preis, dann hast ja. du, glaube ich, noch so einen Preispunkt, wo du, glaube ich, wirklich eine Zielgruppe hättest. Ähm, ja. Insofern die Scarlett dann höchstwahrscheinlich 400, 449 kosten wird, Fragezeichen. Ich besag 499. Naja, gut, stimmt, wenn sie zwei anbieten, könnten sie auch eine für 499 ja. wirklich für Premium Schauen, und nicht? einfach lower-class <lacht> Ja, die Quizfrage ist ja nur, und das, du hast das ja schon angesprochen, wie sehr nervt das eigentlich die Entwickler dann wirklich für zwei Konsolen optimieren zu müssen? Oder hat Microsoft zumindest so einen klugen Plan in der Tasche, dass die Entwickler eigentlich gar nicht optimieren müssen, sondern dass Doch, das automatisch die. passiert.
1: Nee, das ist immer das Problem. Ähm, dass meine, nur Auflösung, mit Auflösung ist es ja nicht getan. Nee, eigentlich. Auflösung hilft dir nur bei Post-Processing wirklich. Das ist so das Einzige, weil klar, wenn du ein kleineres Bild äh, irgendwie ist, dann Blumen, das äh, war ein einfaches Beispiel, wenn du Blumen hast und das machst du auf 4K, ist natürlich sehr viel aufwendiger, wenn du Blumen auf 2K machst, weil 4K natürlich muss sehr viel mehr in Anführungsstrichen geblumt werden. Er meine äh, Blumen
0: und nicht Blumen, nur das Ja 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 Bloom. Für, also, <lacht> für die Leute, es ist, die es nicht die Blumen. Eine Blume auf 4K ist jetzt auch nicht das Problem.
1: Das ist das Ding. Also es gibt leider nicht irgendwie was, wo es automatisch geht. Also, also mit der Switch sozusagen bekommt man ein bisschen mit, dass das auf jeden Fall einen großen Unterschied macht. so Bei den meisten Spielen klappt das an Anführungsstrichen ganz gut. so Du hast eben 1080p docked und du hast eben 27p dann äh, Handheld in der Entwicklung als Beispiel. Um, und es ist dann in den meisten Fällen, wenn du nichts Verrücktes machst, jetzt bei der Switch als Beispiel, ist das so ein Unterschied von ca. 4-5 Frames. Also hast du das Dockt, hast du dann eben 5 Frames mehr und auch, wenn du es eben im hast, hast du 5 Frames weniger. Aber es ändert sich eigentlich nur die Auflösung und eben wie es getaktet ist. So. Aber das klingt. Diese fünf Frames machen ja viel aus. Weil, wenn das eben bedeutet, dass diese 5 Frames dann unter 30 gehen, aber, oder bei der Xbox dann sogar unter 60, dann sind es meistens nicht mal nur 5, sondern meistens dann eben 10, weil es ist viel schwieriger, 60 zu halten. Ähm, dann merkst du das halt auch schon wieder. Dann kommt DJ Fronty und haut dir irgendwas um die Ohren wegen frame und sonstiges. Von daher, äh, es wird so oder so nerven. Also du wirst keine Wundermethode schaffen können. Das ist einfach nicht möglich. Aber sagen wir so, wenn jetzt einfach alle dran gewöhnt sind, weil Switch hat es und wir haben es ja jetzt schon in der jetzigen Generation, wo... Dummerweise natürlich dann die äh, basic version ja immer vernachlässigt werden. Ich meine, mein liebstes Beispiel ist immer Resident Evil 2, was einfach gemacht wurde für die X und die Pro und die Basisversion versionen halt vor sich hin, weil sich Capcom gesagt hat, pff, ja, soll einfach nur laufen, muss nicht gut laufen, soll einfach nur laufen. Äh, das Problem würde ich nicht in der nächsten Generation gerne haben, so dass dann eben sozusagen die, die Basis-Xbox dann irgendwie so die Spieler bekommt, die irgendwie funktionieren und die 60er ja gar nicht halten Produkt können. Ist ja und die Primo und Xbox dann sozusagen einfach die Konsole ist, wo es dann wirklich bombenfest 4K 60 Bilder sind. So. das wäre halt Kacke, wenn man das dann wirklich wieder so aufteilen würde, weil das ist ja das, was eben halt bei der Switch meistens da funktioniert, dass die Entwickler sehr gut hinbekommen, dass eben dann Handheld und Dockt gut funktioniert, weil es einfach dann normal ist, äh, auf beide achten zu müssen. Aber ja, müssen wir gucken. Also, ja, es wird, äh, es wird Nachteile bringen. Sagen wir so, es wird für alle Nachteile bringen. Weil für jede Konsole immer zwei Versionen zu machen, ist affig. Das ist dann. Ja, vor das allem häuft
0: sich das ja. Wir haben dann ja äh, zwei Switch-Fassungen, ähm, ja. zwei Xbox-Fassungen. Dann die Optimierungsarbeit auf dem PC, die immer noch die schwierigste von allen ist, weil du so viele verschiedene Konfigurationen hast, auf die du, äh, auf die du blicken musst. Hm. Ähm, ja, und dann kommt gleich noch die Playstation, kommen wir gleich noch zu. Das ist halt, das ist halt nicht schön. Also okay. kann man sich auch ins ins Bein mitschießen. Wie gesagt, eine Konsole rauszubringen ohne Laufwerk, kann ich komplett nachvollziehen. Im Jahr 2020 dann ähm, kann man machen. Also ich selbst möchte immer noch eine Konsole mit Laufwerk haben, weil ich auch manchmal tatsächlich UHD-Filme schaue ähm, und wir ja auch manchmal Muster bekommen auf Discs. Deswegen äh, ist es für uns jetzt auch keine Alternative. Als normaler Konsument, wenn ich wirklich nur konsumieren würde, glaube ich, könnte ich aber heute schon auf ein Laufwerk verzichten.
1: Ja, aber also es kommt darauf an, was das für eine Konsole ist. Sowas wie ich persönlich bei der Xbox hätte ich zum Beispiel kein Problem mehr. So da würde es ja
0: eh alles über den Game Pass oder digital und ähnliches. ist.
1: also da, da ich einfach sozusagen ja so PC-Switch PC, äh, PC Switch geworden bin, dass ich einfach die anderen Konsolen gar nicht so wirklich nutze, ähm, wäre es bei der Xbox für mich persönlich subjektiv, hundertprozentig subjektiv, weniger ein Problem. Ich weiß aber, dass es bei anderen anders ist. Die haben halt keine Switch, die haben halt die Xbox als Hauptkonsole, und die haben halt auch Eltern, die halt dann noch ein bisschen traditioneller sind und die wollen dann halt zu Weihnachten dann eben nicht einen Code unter Weihnachtsbaum leben, sondern eben dann, ja. Einen <lacht> ja, ja, Gold. Code, ich weiß, ist sehr witzig. <lacht> 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 uh Wobei ja äh, gerade ja.
0: PC-Spieler eigentlich, also, meine, hat, hat dein PC
1: doch ein Laufwerk? Nein, ne? Ja, natürlich. Hat, ach, natürlich, natürlich. Also die Alienware kommen, glaube ich, alle noch mit einem Laufwerk. Ich glaube, die neuen, glaube ich, ist. auch nicht mehr, oder? Ich guck mal, ich guck mal nebenbei. Nee, ich die die Neun
0: nämlich, Ich hatte die auf der Gamescom gesehen gehabt. Die neuen
1: äh, haben die auch nicht oh, die mehr. Die sehen leider. aber wieder stylisch aus, die Dinger. Ich hasse das an Alienware. dass sie auch noch so gut aussehen, aber so unfassbar teuer ja, genau. sind. Aber sie sehen so gut aus.
0: Ja, nee, die neuen haben aber auch keins mehr.
1: Ah. Aber und auch so Laptops gut. und so
0: weiter haben ja eigentlich keine Laufwerke mehr. Ähm, die Was Zeit du, von Laufwerken ist. ist? Naja, ganz Weise. ehrlich, wer, wer, wenn Otto normal noch ein Laufwerk braucht und ich glaube, das sind wirklich wenige, dann gehen die zu Mediamarkt und kaufen sich für 19 Euro ein ja, USB 3-Laufwerk. Also da, es ist ja, ja nicht ja, verloren, ja, aber äh, ich verstehe
1: schon, dass
0: das ist halt nicht mehr gefragt.
1: Kann, kann, kann mich mal Aeon mehr sponsern? <lacht> ja, die, die sind die schon sitzen. schön neu. Genau.
0: Das Lustige ist ja auch gerade als PC-Spieler: du kaufst dir ein PC-Spiel, von mir aus auch Retail, da ist ja eh ein Code für Steam drin oder so. Oder Apple. Es ja. spielt ja auch gar keine Rolle, dass du da eine CD ja, hättest. Das
1: stimmt schon. Also insofern. Ja, ja. Es, ist, es ist. Ich meine, ich finde es selbst nicht unbedingt geil. Ich, ich mag zum Beispiel immer, ich bin immer noch weiter dafür, dass vor allem Nintendo drauf achten muss, wenn sie Handhelds rausbringen, dass da Module vor, äh, vorhanden sind. Einfach nur. Weil, wie gesagt, dieses, dieses Ding von den Kindern vor allem, das ist, es ist, es ist wichtig, ah, dass wenn du ein, Ah, Entschuldigung,
0: ja. äh, ganz schnell zurück. Was eine, was eine Switch Pro auch übrigens bräuchte, wäre viel mehr interner Speicher, soll du das ja, weitermachen. Ja, okay.
1: Das wäre jetzt, sagen wir so, wenn sie eine Switch Pro rausbringen, sie ist nichts anderes als mehr interner Speicher, würde ich sagen, wisst ihr was, das reicht mir komplett. Okay, und ich wieder eine Antenne. Dann. Und der Doc hat einen LAN-Adapter automatisch eingebaut. Das wäre für mich eine Switch Pro. Mehr brauche ich gar nicht. Scheiß auf Grafik. Es gibt ganz andere ja, aber Probleme. das ist ja das, was
0: ich quasi sinngemäß auch gesagt habe, dass die Switch Pro eher ein drumherum ist und nicht mehr Leistung ja. in diesem Sinne. Ja, äh, ja aber gut. zurück zum, zum
1: äh Ja, genau. Also im Sinne von, dass, dass eben sozusagen Nintendo da immer noch eine Dude beibehält, weil eben, wenn du Kinder hast und du bist unterwegs und sonst ist und gibst dir irgendwie ein neues Spiel, dann hast du eben kein Internet, weil mein bestes Beispiel ist immer noch wieder, wir sind auf Kreta gewesen, mein Neffe hat die Switch dabei gehabt, will irgendwie ein neues Spiel spielen. Und dann würde es heißen, ja, musst du jetzt runterladen. So, also, ja, aber pff, wo kriege ich jetzt auf Kreta mal eben irgendwo im Nichts Internet her? So, es Wobei hat, es auch gibt Nintendo noch Nintendo, mittlerweile
0: hier und da Zwangsupdates hat. Es war nicht Smash so ein Spiel, was nicht komplett auf die Cartridge gepasst hatte.
1: Doch, Nintendo hat das noch nicht. Das, ich das War das, ja das War nur das Party? Patch. Nein, nein, nein. Ich? Ja. Nintendo hat das bisher noch nicht gehabt. Das wäre ein zu großer Shitstorm gewesen. Das hätten wir anders mitbekommen. Weil Smash ist komplett drauf. Es. Ich glaube, es gab auch, glaube ich, nur den Anfang, dass du, hast du dann direkt Piranha-Pflanze bekommen für den Pass? Nee,
0: der Smash Bros. musste den Day-One-Patch laden, die Daten waren nicht komplett drauf. Meinst Was ich, das fehlte nicht. denn? Drei Gigabyte fehlten. Die mussten runtergeladen werden. Deswegen, ich, das, deswegen, ich erinnere mich nämlich auch komplett, dass ich das nicht sofort starten konnte, das Spiel. Hm. Smash hm. hat nicht gepasst. Seltsam. Ja hat gut. sich aber übrigens, übrigens, es hat sich keiner drüber aufgeregt. Die Zeit ist auch einfach vorbei, wo sich Leute über Day One-Patch. Da hat, EA hat da so ein bisschen ihr, ihr Image zwar für Federn lassen, aber die haben das halt zehn Jahre Eiser durchgezogen und jetzt interessiert es halt keinen mehr.
1: Ich meine, ja, es ist ja, das Ding ist ja, es ist ja nicht nur, dass niemand mehr interessiert, es sind ja auch die Leute wollen es ja. Ich meine, wie einfach geschrien wurde, ja, Pokémon kriegt eh Day One-Patch, ja, alles gut. Und ich mir denke, sind wir jetzt echt in der Zeit angekommen, wo man das alles toll findet, ein unfertiges Spiel zu bekommen? Aber ja, tatsächlich, wie du schon meinst, EA und auch die anderen Publisher ja nachhinein. Ich meine, EA hat angefangen, aber anderen haben, fanden das ja so geil, dass sie es mitgemacht haben. Sagen und sich, Nintendo hat es einfach <lacht> erst
0: gemacht, wenn es für alle schon okay war und sie keinen Shitstorm mehr abbekommen haben.
1: Ja, was meinst du? Ich, ich bleib dabei. Irgendwann kommt Nintendo auf den Microtransactions zug an. Das da wird passieren. Du meinst richtig.
0: Ja, spätestens so wie, wenn also Sony jetzt auch machen anfängt. Mobile ja schon. Mobile ja, machen ja. sie es schon.
1: Eben, aber spätestens wenn Sony jetzt auch anfängt. Weil Microsoft ist ja schon dort. Microsoft macht ja schon Microtransactions in ihre First-Party-Spiele rein. Ich meine Sea of cool. ist ein gutes Beispiel, wo sie ja sehr, ja sehr lange gewartet haben, aus gutem Grund. Äh, aber es ist ja auch drin, so wie es eigentlich mal geplant war. Und wenn Sony anfängt, das auch zu machen, ich wette, dann ist Nintendo auch schnell mit dabei. Sie aber möchten nur nicht die Ersten sein, so, ne? Sie möchten nicht die Ersten sein. Nein, nein, sie haben so ihre Spiele wie Smash, wo sie das ein bisschen verrückt machen und teuer. Aber ich wette, dass sogar Animal Crossing diese Generation noch sicher ist. Das Aber sie warten nur auf den Augenblick. Also für jeden, sie warten nur drauf. Für
0: jeden Menschen, Microtransactions ne? in der Microtransactions ja. mag, ne? In der BWL, in der Buchhaltung, ne, ist, ist ja. Animal Crossing der feuchte Traum. Ich,
1: ich werde mit dir einige, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Leute, die in so einer Branche da arbeiten und die haben jeden Abend, weiß ich masturbieren sie bei den Gedanken okay. von Animal Crossing mit Microtransactions. Nein,
0: da musst du auch wirklich nichts können, um da Microtransactions reinzubringen. Nein. Du musst da, da, das ja, alles guck, von Pocket Camp ja, ja, ja. Cam hat
1: jetzt, hat jetzt Drei. ein, ein, ein Season, zwei, ja, ja. glaube ich, es waren zwei. Ja, zwei verschiedene äh, Game Passes, ja, ja, ja. Passes. Alle sagen, hm. ja geil. Haben wir ja auch <lacht> drüber
0: berichtet, also äh, Pocket Cam hat drei Monetarisierungsoptionen. Halt zwei ja. Season Pässe und Micro und nochmal kaufen. Ja, ja.
1: Ja. Das ist schon also ist, also, Ja, aber wow. die Umsätze gingen plötzlich hoch. Ja, das Überraschung.
0: Leute sind äh, dumm. Äh, ja, hm, ja. Äh, Was wollte ich, was wollt ich <lacht> da noch kurz anhängen bei der Geschichte, bevor wir nochmal kurz zu Sony springen? Ähm,
1: naja, wir haben also sozusagen zwei Versionen, wir haben Premium und wahrscheinlich Low, wir haben eine ohne Laufwerk mit weniger Leistung. 4K 60 übrigens glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Nie im Leben. Das glaube ich, es wird, wird absolut Standard sein. Also da glaube ich dran. Wird, Die wird, One X schafft nicht, das schon
0: drauf. relativ viel. 4K60, da glaube ich, bei das Skala eigentlich komplett Ja, rein, aber du musst mal
1: bedenken, ist. die Run-X arbeitet auch mit Spielen, die für die basis Xbox angepasst werden und für die normale PlayStation 4. Währenddessen für die nächste Konsolengeneration erwarten wir jetzt wieder ein Grafen. Du meinst, du meinst,
0: du meinst wieder, dass, also, man muss das, man muss das ja auch quasi jetzt immer so ein bisschen, äh, mit Vorsicht genießen, weil... Natürlich kann die Konsole 4K60, aber natürlich kann ja auch ein Publisher einfach daherkommen und sagen, wir wollen einfach nur so schöne Grafik, dass 4K60 technisch einfach nicht möglich wäre, weil wir ballern die Grafik so hoch und die Effekte ja. so hoch. Ähm, das ist natürlich noch eine andere Geschichte. Ich glaube nicht, dass Microsoft sie verpflichten wird dazu
1: wäre aber so, es, auch es klingt, wird aber immer Hersteller geben die sagen so wir, wollen,
0: wir wollen lieber bessere Grafikqualität als Ja, aber mehr ich vermisse
1: das. Also ganz ehrlich, ich will eigentlich das hätte ich lässt gerne ich halt wieder besser das verkaufen. Ja, dennoch, ich will Konsolen wieder so haben, wie sie früher sind, dass sie so dieses, diese, diese Argumente haben und du sagst so geil, das ist eben die Konsole und hat genau das. So aber früher war es
0: Stell dir vor, die hätten Zelda auf der Switch mit vier 4K äh, mit 60 Bildern gemacht. Das wäre ja auch denn Ja, natürlich, aber halt, das
1: war auch das war einfach auch Sagen wir so, das ist einfach auch eine Sache, natürlich, auf die man sich dann in Anführungsstrichen vorbereiten muss. So, du musst natürlich sagen, ey, die ganze Generation, also ist es verpflichtend, dass 60 Bilder pro Sekunde Standard sind, in dem Sinne. Ähm, aber es wäre halt sozusagen dann einfach den Vorteil, den du dann hättest auf einer Konsole. Also oder sozusagen, du hast irgendwas, womit du werben kannst. Weil jetzt sind einfach Konsolen wirklich PCs. Wir haben nichts mehr Besonderes, Verrücktes. Sowas wie, als Xbox oder Microsoft angefangen hatte, Achievements einzubauen und sie gesagt haben, jeder von euch muss Achievements einbauen. Ihr Was müsst übrigens klug es klug war. Ja, natürlich, aber das war so ein Ding. Du kannst dann sagen, ja, also auf der Xbox, wenn du auf der Xbox spielst, alle Spiele haben Achievements, weil wir unsere Pub... Also alle, die da ein Spiel veröffentlichen, ja. zu zwingen, die einzubauen. Und wenn du... Das haben wir ja heute nicht mehr, weil es gibt auf den Konsolen, so rein von, von Philosophie und Co., einfach überhaupt keinen Unterschied mehr. Es sind einfach nur noch PCs am Ende. Es geht nur darum, wer hat die bessere Hardware? Ja, dann kaufe ich die. Exklusivspiele hin oder her, aber dennoch. So einfach wirklich, was weiß ich... Super Nintendo hat der Mode 7. Das hat halt keine andere Konsole. Und damit kannst du Spiele machen, die keine andere Konsole haben. Ja, aber ich glaube, Content. Pizza ist, ist einfach ist leider auch komplett vorbei. Also ja, auch, aber es ist so ja, schade. Die,
0: die, die Switch hat zwar eine wirklich komplett andere Architektur, aber hinten raus ist es immer noch eine PC-nahe Architektur. Ja,
1: aber die, die Switch ist aber immer noch ein Handheld. So, und die Wii U hatte ja, ja. ja fucking Gamepad. Das Kacke war ohne Ende. Aber es war was anderes. Und die Wii hatte damals halt Motion Control. So. Ja, aber ich glaube, die Leute wollen zumindest bei, bei Nintendo vielleicht noch was anderes.
0: Aber bei, bei einer Xbox und bei einer Playstation wollen sie grundsätzlich erstmal Grafik. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste ist für die Leute, wirklich Grafik. Ich meine, eine PlayStation hat nie jetzt ein unfassbar verrücktes Experiment äh, gehabt, außer eben bei den Laufwerken von mir aus. Aber ansonsten. Und die waren auch immer vom Konzerninteresse geprägt. Äh, aber ansonsten war
1: immer Leistung im Vordergrund. Ich wünschte, der Boomerang-Controller wäre schon zur PlayStation 3. Ja. Dann hätten wir eine Sache, worüber wir noch heute reden. Ich meine, wir können immer heute darüber reden. Außer anders, wenn das heute erschienen wäre.
0: Äh, wir können aber nochmal zur Playstation springen, denn die ja. hat als einzige Konsole noch keine noch keine Zweitkonsole so gesehen angeteased oder angekündigt. Ah. Generell ist ulkigerweise zur Playstation hat allerwenigsten bekannt, weil Sony auch erst angefangen hat zu sagen, dass sie dran arbeiten, als Microsoft irgendwann mal gesagt hat, okay Leute, die Generation ist verloren, wir machen eine neue. Ähm, ja. Ich glaube, Sony, ich hatte das auch in, ähm, in einem Video schon gesagt, Sony, glaube ich, wäre eigentlich ganz gerne noch zwei, drei Jahre mehr mit der PS4 gefahren. Ich glaube, wenn es nach denen gegangen wäre, hätten die 2020 noch gar keine neue Generation eingeläutet, weil die PS4 läuft hervorragend noch immer. Ja, ähm, die haben gar kein Interesse dran gehabt. Aber wenn Microsoft das macht, müssen sie halt hinterhergehen. Äh, was Sony nämlich angekündigt hat, ist allerdings, oder nicht Quatsch, nicht angekündigt, auch das ist erst wieder nur ein Gerücht, ähm, dass die PS5 noch so unter Zeitdruck steht, dass man kein Cross-Gen-Support anbieten wird. Das heißt, die PS5 wird keine PS4-Software supporten, außer über PlayStation Now, aber das zählt nicht. Ähm, das heißt, Sony ist eigentlich eher komplett das Gegenteilige vom Rest. Also, dass sie sagen, äh, keine Zeit. Ja. Und ich ja, nicht, wie das passiert, weil die Architektur, ja, die, werden ja, die setzen ja auch auf AMD. Ich würde noch mal
1: abwarten, bis da wirklich was Konkretes einfach kommt, in dem Sinne, weil wie, wie du schon meintest, es ist einfach wenig bekannt. Wir wissen halt nur, was Sony Technologien an sich gerade entwickelt. Ich meine, SSD ist ja gerade so das Zauberwort, was irgendwie Microsoft und Sony gerne gerade nutzen. Äh, mit dem Wunsch, alle Zeiten auf das Minimalste zu verkürzen, was ich gut finde. Das ist was übrigens dann eigentlich eine M2 sein muss. Ja, klar, aber allgemein der Gedanke, da dass man ja das Konsolen jetzt auf mal, sagen wir so. Wir haben immer noch das Problem mit dem, äh, Konsolen sind zu sehr PCs geworden. Und wenn jetzt wieder Konsolen einfach mal so langsam wieder Sachen bekommen, wo man sagt, okay, das kriegst du halt nicht so einfach auf jeden PC. Wo du einfach sagen kannst, ey, diese Konsole hat einfach minimale Ladezeit. Das ist einfach, bäm, geht's los. Sinngemäß, wir, wir haben cool. so auf
0: dem Podcast oder auch in Videos erwähnt, dass wir uns wünschen würden, dass alle Konsolen wieder eine Art Modulspeicher nutzen würden. Und eine M2 SSD wäre ja die einzig nutzbare Modulfunktion, wie mhm. man das mit großen Konsolen hinbekommen könnte. Und M2 ist ja noch nicht mehr so teuer. Das müsste eigentlich gehen.
1: Ja, ja, klar. Also ich gehe davon aus, dass eben dass der Plan dann auch ist. Ja, ja, also Und die ich, Spiele müssen anders programmiert werden, aber das ist eine andere Sache. Also das, aber du das hattest das
0: ja auch gesehen, so gab, dass, dass äh, Microsoft hatte aber das Microsoft hat ja bei der Scarlett ja auch schon gesagt, hey, wir wir entwickeln einen eigenen SSD-Speicher für die, äh, die Scarlett, was mhm. eigentlich, so also wie ich das mal verstanden habe, dann ein M2-Speicher wirklich ist, der aber direkt so nah an den weiteren Komponenten, dran gelötet ist oder eingebaut ist oder wie auch immer, dass halt die in Anführungszeichen Wege sehr kurz sind, was nochmal alles minimieren soll. Ja. Ähm, bin ich sehr, sehr gespannt, weil das wäre wirklich ein großer Fortschritt, wenn du wirklich keine großen Ladezeiten mehr hättest und ähm, ich glaube, dass das dass das so ausgelegt sein soll. Sie hatten es ja mal erklärt, mit hey, es ist so, dass du, dass du halt, wenn du durch ein Level gehst, wird das dahinter schon geladen. Das heißt also, du hast äh, du hast eine KI, ja. die sich auch um diese Ladezeiten kümmert, weil technisch muss natürlich immer noch geladen werden, aber dadurch, dass du viel schneller auf alles zugreifen kannst, kann halt es alles viel klüger zusammengebaut werden. Äh, nee, und ich, ich glaube, ich dass so ein Rennspiel keine Ladezeiten mehr haben wird, ist, glaube ich, sehr wahrscheinlich.
1: Also ich meine, das ist auch eine Sache mit Arbeitsspeicher, wie groß ist der und sonstiges. Ähm, aber sagen wir so, wenn zum Beispiel ein Rennspiel hätten, dann kannst du einfach das meiste einfach einen Arbeitsspeicher reinwerfen. Muss vielleicht noch die Map geladen werden, die wird schon geladen, währenddessen du ein Auto-Tunest oder sonstiges und sowas. Es ist so. Wenn einfach sozusagen die nächste Generation sehr viel mehr darauf bedacht ist, einfach cleverer zu laden, ich glaube, dann wird das angenehm für alle. Dann haben wir mal wirklich diese Problematik weg von Spielen, die ernsthaft eine Minute und sowas brauchen, um zu laden. Ich meine, ich bin auch dankbar, wieder ein ganz zu Nintendo, ähm, dass die ja eingebaut haben, dass sie ihren, ihren CPU-Boost-Modus eingebaut haben, dass äh, Entwickler sagen können, ey, in Ladezeiten darf der CPU übertaktet werden, damit eben kürzer sind. Und solche Spiele wie halt Zelda und Mario Odyssey, ist ist ja Tag und Nacht. Also da sparst du ja 10, 20 Sekunden in den Ladezeiten jedes Mal. Ähm, und es ist spürbar. Und wenn natürlich die nächsten Generationen, die nächsten Konsolen sagen, ey, wir haben keine Ladezeiten mehr, weil die Ladezeiten jetzt 0,5 Sekunden lang sind und einfach nur sozusagen eine schwarze Blende ist letztendlich. Dann würde ich sagen, ja, tatsächlich ja, könnte die interessanter werden. Ich hatte
0: da einen interessanten Bericht drüber gesehen, wie man sich das vorstellen könnte anhand von Zelda. Ähm, zum Beispiel, wenn du jetzt Zelda Breath of the Wild nimmst, das Spiel, klar, lebt man am allerersten Mal, wenn es startet einmal nochmal ganz kurz, aber wenn du dann, wenn es gestartet ist, lädt es nicht mehr. Und halt im Hintergrund werkelt halt ähm, eine in Anführungszeichen KI, dass wenn du in die Nähe von einem Tempel kommst, der Tempel einfach schon mal in den Zwischenspeicher, in den M2-Zwischenspeicher Schrägstrich -schräg geladen wird, damit, wenn ja. du da wirklich reingehst, der auch instant da ist. Das heißt, aus also, im Hintergrund werkelt eine Technik, die einfach sagt, ah, du bist da in der Nähe, das könnte jetzt passieren, also lade ich mir das und ziehe mir die Daten Klar. schon mal parat und leg mir das alles zurecht für den Fall, dass das passiert. Und das Klar. müsste eigentlich auf dem Papier gar nicht so kompliziert sein, wenn eben die Konsolen über genug schnellen SSD Speicher verfügen, wenn der RAM vielleicht auch noch einen eigenen Speicher noch als Zwischenlagerung zusätzlich hat. Aber boah.
1: ja, naja, eben das ist in das Ding. Also bei Switch sehe ich das nicht. Also das, das sehe ich dann nicht als möglich so einfach an. Einfach nur weil bei Zelda das brauchst du einfach den Fall, den Fall. Ja, und du, so brauchst den, du brauchst einfach den Fall, dass eben Zelda sagen kann, weißt du was, ich kann den Schrein laden und die andere Welt darf auch noch im Hintergrund äh, drin bleiben in den Arbeitsspeicher. Also sozusagen. das war nur ein Beispiel das, wie ein Spiel das, aussehen ja, klar. Sie haben nur Zelda als Spiel Natürlich. genommen. Nicht, nicht, aber das nicht, ist so die Schwierigkeit daran. Ich meine selbst ein, Witcher 3 zum Beispiel ist ja auch nicht nahtlos, so wie man es ja eigentlich gerne hätte. Es sind ja auch eigentlich nur riesengroße Level, wenn man so mag. Ähm, das heißt, Spiele müssen sich einfach stark anpassen in der Hinsicht. Aber wir haben ja solche Fälle wie, was weiß ich, GTA 5, die das ja schon auf der 360 gut hinbekommen haben, sodass du eine lange Ladezeit hast und alles andere ist halt komplett gestreamt. So, es gibt es gibt eben keine Fälle mehr, wo das Spiel wirklich laden muss, weil Innenbereiche werden gestreamt, äh, die Welt an sich wird gestreamt, das ist, es das hat, das hat halt nur krass so sein, geladen,
0: wenn die Jahres- bzw. wenn die Tageszeit geändert hat, so mhm. mal. Ne? Dann, dann Oder du Position gewechselt,
1: gewechselt hast. Wenn du Position gewechselt ja, hast, ja. ist ja die Kamera rausgezoomt und hat dann halt geladen. Und zum Beispiel, das wäre halt der perfekte Fall, dass eben durch das schnellere Laden eben das dann einfach gar nicht mehr auffällt. Dann würde es halt fumm, fumm, fumm nach oben gehen und einfach direkt fumm, fumm, fumm wieder runter. So, das wäre dann die Ladezeit.
0: Ich will dafür ganz kurz GTA loben, weil du es auch gerade erwähnt hast. GTA hat das ja auch ähm. immer so gemacht, dass du dann, wenn du zu einem anderen Charakter reingegangen bist, gab es ja immer diese drei Fotos, dieses zack. Zack, ja. zack. Und wenn man, wenn man der, äh, der Rechner oder wer auch immer langsam geladen hat, hatte, waren die Abstände manchmal sehr lang dazwischen. Das ja. war sehr, sehr, sehr schön gemacht.
1: Ja, allgemein, GTA V ist, ich meine, klar, es ist, ist, ist Rockstar und ich will diese Firma auch gar nicht verteidigen, weil die auch nicht die geilste Firma der Welt ist in der aber Zeit. Die aber die haben so auch, was viel was Geld. Halt, was die rausbringen. So, ich meine klar, sie, sie versklaven ihre Mitarbeiter, aber die Produkte sind halt auch noch geil. Das ist das Traurige. Aber es
0: ist auch schön, wenn du mal losgelöst von der, von der ganzen Crunch-Phase und so weiter einfach die Möglichkeiten hast zu sagen: Wir arbeiten einfach ein Jahr länger an dem Spiel, weil Geld. Wir machen genug ja, Geld. Wir wissen, das verkauft sich 100 Millionenfach. Wir haben keine Probleme. Also auch. Ich muss. Ich habe letztens äh, äh, zufällig noch mal äh, Red Dead Redemption 2 auf der One X gesehen ähm, und egal auf welcher Konsole ihr das spielt, dann mhm. ist ein Ungla oder auch auf dem PC, das ist so unfassbar schön, dieses Spiel. Ja. Also ob man das jetzt mag oder nicht, sei dahingestellt, aber wie schön das ist und wie viel Liebe im Detail da drin steckt, allein wenn man durch den Schnee geht oder was auch immer, ist halt unfassbar.
1: Also, ja, ja ich, ich allgemein, ich würde eigentlich gerne noch mal ein, ich meine, das ist immer schön. Je länger du ja diesen Job machst, mit Videos produzieren und sonstiges, du kriegst ja immer mehr Eindrücke, du kriegst ja immer mehr äh, Gegenargumente und sonstiges. Und ich habe ja äh, kurz bevor das äh, Pokémon-Video rauskam, nochmal ein paar Sachen angemerkt auf Twitter, so, die halt eigentlich gar nicht gehen, die man eigentlich nachmachen dürfte. Ähm, bestes Beispiel ist, guck dir irgendein YouTube-Tutorial an, wo es darum geht, wie man Texturen erstellt. Sie werden dir immer sagen, es ist mega wichtig, dass du in deiner Textur nicht ein erkennbares Muster einbaust. Das ist das Wichtigste überhaupt. Das ist sozusagen die Basis, die du lernst, wenn du eine Textur zum in deinem Leben erstellst. So, jeder, der das kann, wird dir das als allererstes sagen. Das ist das Mega-Wichtigste. Und Pokémon hat sich halt nicht dran gehalten. Sondern Pokémon haben halt einige Texturen, sichtbare Muster, wodurch du die Kachelung erkennst. Und dann wird man natürlich dann angeblöckt äh, auf Twitter und sagt, äh, mir ist das nicht aufgefallen, Gameplay ist mir viel wichtiger als Grafik. Und jedes Mal, wenn das gesagt hat. Womit er ja auch
0: theoretisch recht hat, aber das ist ja gar nicht, die, Argumentation,
1: die, das ja gar nicht die Argumentationskette, die hier nee, angestoßen wurde. Aber man muss auch immer wieder sagen, ja, von mir aus ist Gameplay in dem Sinne wichtiger. Aber, wenn du nicht auf Grafik gehst und wenn du nicht auf Musik gehst und alles andere, dann genießt du eigentlich nur maximal 50% von diesem Spiel. Und vor allem, dann hast, ist das eigentlich eine Schande für das ganze Medium. Das ist auch, wenn du sagen würdest, ja, also einen Film gucke ich ja nur wegen der Story so im Sinne von, achso, also schöne Kamerashots sind egal oder eine geile Beleuchtung ist egal oder gute schauspielerische Kunst ist egal. Und da, finde ich, kommt es
0: immer so ein bisschen drauf an, was, das, was der Film oder, lass mal beim Filmbeispiel, was er sein möchte oder was er sein kann. Ja. Weil zum Beispiel die filme ist okay, wenn die Kamera noch nicht immer top-notch und so weiter. Aber wenn jetzt ein Star-Wars-Film kommt, also wirklich mhm. das triple premium produkt von, in diesem Fall Disney, erwarte ich halt... Story, Kamera, Effekte, alles. So, und Pokémon ja. ist, und das habe ich auch so tausendfach erwähnt und du ja auch schon, ist das Flagship-Produkt von Nintendo. Das hat sich ja nicht aus reinen Zufall rekordhaft verkauft und ja nicht zum ersten Mal. Egal, welche pokémon spieler es gibt, auf welcher Plattform, da sind immer Rekordmeldungen mit verbunden oder fast immer. Ja. Das ist ein Flagship-Produkt. Und würde sowas Sony... Ich meine, guckt ihr die Flagship-Produkte bei Sony an, The Last of Us. Scheißegal, ob ihr das Spiel mögt, spielt ja gar keine Rolle, aber... Story, Optik, nee. guckt ihr Flagship-Produkte von mir ist also auch von Microsoft an, egal ob ihr Gears mögt, also Gears of War oder Forza, mhm. scheißegal.
1: Ja, für, für mich ist das, das beste Beispiel, was ich persönlich mitbekommen habe, Spider-Man auf der Playstation ja, 4. Ja, Verka hat Unfassbar sich übrigens höch. hat sich übrigens Unfassbar in den
0: letzten geil. fünf Monaten vier Millionen Mal nochmal verkauft, ne. Es das ist ein absoluter Systemseller
1: geworden. So ein hübsches Spiel. Und es fühlt sich teilweise richtig gut an. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein gutes Videospiel ist. Aber es sieht wirklich hübsch aus. Und das ist eben das Ding. Es ist so... Gameplay kann ein Spiel tragen, aber äh, visuelles oder die Aufmachung kann auch ein Spiel tragen. Ich sag auch nicht, dass Jet Set Radio ein gutes Spiel ist, nie im Leben. Jet Set Radio, Steuerung, Katastrophal, Gameplay eigentlich gar nicht spannend. Aber der Style und die Musik, das finde ich geil im Spiel. Deswegen spiele ich das Spiel. Das und ist deswegen halt der Grund, warum das Spiel dir ja in der Erinnerung geblieben ist. Genau, sein sein
0: USP, sein Alleinstellungsmerkmal, ja.
1: Das ist eben immer das Ding und deswegen ist es halt so eine Sache, wenn du einfach dann ein Pokémon dir anguckst, und wenn sozusagen diese Basis nicht geliefert wird, diese Grundbausteine. Klar, erkennst du das sozusagen ja nicht, wenn du ein Laie bist. Du merkst ja nicht, ey, die Texturkarte ist nicht richtig. Aber ich gehe fest davon aus, wenn du zwei Bilder zeigen würdest, so das linke mit dem, was original ist und das rechte mit dem, wie es eigentlich sein müsste, wenn du so die Basis von Design beachten würdest. Ich wette, dass trotzdem alle instinktiv sagen würden, das rechte ist besser als das linke. Auch wenn es unterbewusst ist, aber du bekommst es einfach mit. Du merkst es. Ich meine, die ganze Designbranche ist ja darauf aufgebaut, dass sie diese unterbewussten Signale nutzen, dass sie sozusagen darauf achten, wie Texte platziert werden, wie Farben ausgewählt werden, wo Texte äh, oder sozusagen, wenn es gibt ja auch, was weiß ich, goldener Schnitt ist ja auch noch eine wichtige Sache, die heute noch beachtet wird. Es ist so, du bekommst es nicht mit als Laie, aber jeder, der sich auskennt, sieht das und jeder, der sich auskennt, kann es kritisieren, wenn es nicht richtig ist und jeder wird es geil finden, wenn es besser wäre. Und das kann man einfach akzeptieren und trotzdem Pokémon toll finden.
0: Es wäre ja auch nicht so schlimm, wenn es deren einziger Fehler gewesen wäre. Ja, das eben. Ja das, das, es ist ja auch mal das Ding das natürlich. Ja, es das ist ja eine Anhäufung von Sachen. Also ich meine, ich werde noch Pokémon gekommen. Wie ist das denn schon? Ich
1: weiß es nicht. Aber ich habe noch eine lustige Sache. Na, deswegen gut. am Montag auf Twitter posten, weil die Aufnahme ist im Studio. Ich hatte halt eine Aufnahme gemacht für die Naturzone. Dreh die Kamera und denke mir, hä? Warum spackt denn die Kamera auf einmal so ab? Okay, hier kommt's. Die Kamera kollidiert mit unsichtbaren Wänden. Ach, wirklich? So, wenn du an dem Wasser stehst und die Kamera so übers Wasser fahren lässt, sozusagen, dann kollidiert sie mit der unsichtbaren Wand, die dort ist. Und ich musste echt überlegen, welches letzte Videospiel es nicht hinbekommt, dass unsichtbare Wände auf einem anderen Layer sind, als die Kollision für die Kamera. Ich, ich glaube, selbst N64-Spiele haben selten. Ich glaube, Mario 64 ist das letzte die, Spiel. Die Kamera
0: Im Normalfall zoomst du einfach rein.
1: Ja, nein, und noch nicht mal. Normalerweise ignoriert es einfach. Sie sagt sich, okay, weißt du was, da ist eine unsichtbare Wand für äh, Objekte, eine Kollision, Aber die Kamera ist einfach davon losgelöst. Sie sagt einfach, ich ignoriere unsichtbare Wände. Weil ja, gut, aber ich kenne auch
0: relativ viele Spiele, wo die Kamera dann einfach rangeht. Also das ist, also, wo, wo sie dann wieder automatisch ranzoomt und so weiter. Ja, natürlich. Ich meine, sie
1: zoomt ja auch ran, Es ist natürlich ein Instant, aber dennoch... Wie gesagt, ich kenne kein RPG, also keins, wo du halt so ein Spiel wie Pokémon, gehen wir jetzt mal wirklich aus von einem Spiel wie ein Pokémon, wo wenn du einfach eine unsichtbare Wand hast, weil du in dem Spiel nicht ins Wasser darfst oder ähnliches, und die Kamera dann dahin führst, dass sie nicht einfach Ach übers Wasser so. schwebt. so, okay, das habe ich, kollidiert also ich, ich, ja ich, ich, ich dachte, du meinst jetzt wirklich eine Wand. Wand in diesem Sinne. Nein, bei, bei, unsichtbare was? Wand, ah. die unsichtbaren Wände, die in Spielen manchmal existieren. Ja, ja, na, Damit ja, kollidiert also die Kamera im Pokémon. Ich glaub, das ich, ich habe das noch nie gesehen in den letzten 20 Jahren. Ich kenne das nicht mehr. Das, ist, das war für mich so, so irre. Ich dachte so, was? Wie ja, kann das, man denn das nicht beachten? Wenn das, wenn das ein God of
0: War so gemacht hätte, wäre es
1: äh, <lacht> <lacht> problematisch
0: geworden. So. Das ist eigentlich der passende Vergleich dafür, weil God of War, das Neueste, lebt eigentlich von seiner Das hat ja viele unsichtbare Wände grundsätzlich, weil es nur ja, so ist, ja. wie es ist. Aber da kannst du trotzdem über mit der Kamera rumspielen, weil äh, warum
1: auch nicht. Ja, natürlich, weil es ja auch normal ist. Es ist, wie gesagt, es ist auch nicht schwer. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie jetzt Aufwand wäre, zu sagen, ey, Kamera kollidiert bitte nicht mit allen unsichtbaren Wänden. Das ist halt ein Layer ja. letztendlich. Aber wie ich in meinem Video gesagt habe, es war Game Freak halt egal. Und den Leuten ist es ja auch egal. Also es ist einfach, jeder sagt sie, ist ja Pokémon, weil Pokémon der einzige Standard, mit dem sie Pokémon messen muss, ist alle Pokémon-Spiele davor. Aber gut. Ja. Okay, last but ah. not
0: least springen wir noch mal ganz kurz zurück. Mhm. Sag mal, findest du das eigentlich schlimm, wenn eine Konsole keinen Cross-Plattform-Support mehr hat, gerade heutzutage? Also, oder anders gefragt, es gibt ja eigentlich, ähm, Sony hatte, oder das Gerücht ja. sagt, dass Sony das nachpatchen möchte, ASAP. Ähm, das heißt, das ist keine dauerhafte Lösung, sondern zum Launch wird es nur PS5-Software auf der PS5 geben und PS4 soll dann äh, zeitnah nachkommen, äh, was auch immer das heißen soll. Äh, und es gibt ja eigentlich einen Hersteller, der das... Nintendo war ja eigentlich immer mal so die die Galionsfigur. Ich meine, wie lang konntest du Gameboy-Spiele weiterspielen? Das waren über zehn Jahre, glaube ich. Konntest ah. du Tetris vom ersten Gameboy sogar noch auf dem GBA weiterspielen oder auf dem GBA-SP oder was auch immer. Das konntest du ja über zehn Jahre, glaube ich. Und dann ja, ja. hat Nintendo aber irgendwann angefangen, das alles über den Haufen zu schmeißen. Wobei, bei den stationären Konsolen mm. fast schon immer, muss man zugeben. Naja, ja, die, die Wii
1: hatte immer noch Gamecube. Das Stimmt. War ganz cool. Und jetzt mittlerweile sind sie so Und die, die, die Wii U so hatte Wii. Also, Nintendo war eigentlich eher immer so, wenn es das Format erlaubt, dann haben sie es gemacht bei ihren Konsolen. Wenn es das Format erlaubt.
0: Äh, ja, was, was ich immer nicht Verstanden habe, ist, dass sie die Digital-Sachen, also ich meine, wie oft habe ich Mario Kart 64? Gemacht. Ja, das ist Das, das ist vielleicht nicht, das ein, ein anderes Thema. Das, das ist ein komplett
1: eigenes Thema. Nee, aber Nintendo hat eigentlich immer. Stimmt, der DS geachtet, und 3DS hat ja auch Genau, ähm, genau, 3DS hat ja DS gehabt. Ja, ja. Äh, nur mit der Switch war das große Problem, dass sie einfach komplett das Format ja geändert hätten. Ich glaube, ansonsten wäre auch irgendwas dabei gewesen, wäre es die Möglichkeit gegeben. Aber ich möchte mal dazu auch sagen, dass. Aber wie, ich, wie, wie sehr stört es, dich
0: das? Das war so, das, das, war eigentlich meine Frage, worauf ich erstmal gucken soll. Es ist, es ist
1: schwer einzuschätzen, weil ja, es ist schon geil, wenn ich alle alten Sachen noch spielen kann auf meinen aktuellen Konsolen. Aber ich bin auch in einigen Fällen ein riesengroßer Fan davon, wenn eine Firma ein Spiel nochmal anpassen muss. So, ich bin ein riesengroßer Fan davon gewesen. Dass es halt Windmaker HD zum Beispiel gab. Sondern wo ich ja. sage, das hätte es nicht gegeben, hätte ich jetzt sozusagen auf Wii U weiterhin noch meine Gamecube-Spiele spielen können.
0: Wir reden über an, an, Anpassen bedeutet für dich nicht einfach nur, dass die Konsole automatisch upscaled oder so ein Spaß. Nee, nee, das, so, das ist halt wirklich schon nochmal
1: drüber Touch gemacht wird. Da muss nochmal alles nochmal noch mal drüber werden. gebügelt wird. <lacht> so. Genau. So, ja. Ich meine, HD äh, sieht ja einmal komplett anders aus, in Anführungsstrichen, auch wenn es dieselben Modelle sind, aber da wurde halt sehr viel angepasst. So. Und wenn es die Soundfont ist, die nochmal komplett neu gemacht wurde und sowas. Also es gibt ja schon. Große, große Unterschiede letztendlich. Was natürlich bei, sagen wir mal, Remaster, wo ja einfach nur die Auflösung angepasst wird, halt dann nicht gibt. Und wenn wir sozusagen jetzt weitergehen in die Richtung, dass wir alte spiele einfach verfügbar machen für neue Konsolen, hätten wir wieder das Ding mit der Switch Pro. Im Sinne von, ja gut, dann kannst du halt dein Mario Odyssey auf der Switch 2 spielen, aber du darfst jetzt nicht erwarten, dass es auf einmal 1000 ACP laufen wird dann. Sondern das wird dann einfach laufen wie die Originalversion am Ende. Und Zelda wird nicht auf einmal mit 60 Bildern laufen, weil das einfach auch gar nicht möglich ist. So... Sag mal so, ich habe immer das Gefühl, dass viele eine ganz, ganz extreme Vorstellung haben von alten Spielen auf neuen Konsolen spielen. Dass die eigentlich dann immer geiler und noch mal hübscher sind. Obwohl das dann so ist wie auch auf PlayStation 3, wenn du PlayStation 2 oder PlayStation 1 Spiele gespielt hast. Die sehen halt dann genauso aus wie damals. Hässlich, verschwommen, verpixelt und sowas. Hm. Deswegen brauche ich persönlich das nicht. Also ich ganz persönlich brauche das nicht, weil ich eigentlich dann lieber die Spiele letztendlich entweder als ein Remake haben möchte oder halt ein Mix aus Remake, Remaster. Wind ja, HD ist ja nun mal weder ein Remaster noch ein wirkliches Remake. Es ist ja einfach ein Mix daraus aus beiden. Und natürlich ein weiterer Faktor ist, gut, bei PlayStation sehe ich das noch, bei der Xbox sehe ich das auch, bei Nintendo sehe ich das ein bisschen kritischer, weil Nintendo die Controller auch immer geändert hat. So, bei der PlayStation, ganz ehrlich, ob du jetzt die PlayStation 1 oder PlayStation 4 spielst, vom Controllergefühl ist das nicht so stark anders und da funktionieren Spiele auch anders. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Mario Sunshine spiele, und das nicht mit dem GameCube-Controller spiel wo einfach die Trigger sehr stark darauf angepasst sind, wie die funktionieren, dann ist es eh noch mal was anderes. Es ist so. Ja, ein ja, es
0: anpassen, ist, Sie. Was mir übrigens übergewundert gewundert hat, ist, dass Sunshine, beziehungsweise die alt-Mario-Spiele als
1: Collection eh nie erschienen sind für zum Ja, ja, ja Switch. Das ist so dumm so klingt, aber zum Beispiel Sunshine ist ein Problem, weil du hast keine analogen Trigger hast. Das ist, das glaubst ist du wirklich,
0: tatsächlich. Glaubst du wirklich, dass das der Grund ist, warum Nintendo das nicht
1: macht? Ich behaupte, dass es ein Grund ist, warum sie weniger sich darüber Gedanken machen. Also dass sie deswegen sich sagen: Okay, würden wir erstmal was anderes porten. Würden wir mal Galaxy machen als Beispiel. Ich glaube, sie würden eher mal Galaxy porten als Mario Sunshine, weil es einfacher ist. Und sie müssen sich weniger Gedanken machen in diesem machen. Fall. Aber ja, ja. Äh, aber
0: ich hatte mir, sie haben ja damals mal Mario Allstars gebracht und so weiter. Und es wäre eigentlich mal Zeit für ein Allstars 2, wie ich finde.
1: Aber, ja klar. Naja. Ja, ja mal gucken. Aber nee, also das, das ich brauche es persönlich nicht letztendlich. Ähm, ich sehe aber die Vorteile. Also, natürlich verstehe ich die Vorteile, aber ich brauche es nicht.
0: <lacht> ich habe es halt ehrlich gesagt ein bisschen lieben gelernt. Ähm, ich habe jetzt auf der Xbox One äh, Republic Commando, also die alten Star Wars Spiele, nochmal wieder gespielt, die es auf der ersten Xbox schon gab und dann äh, auch nochmal ganz kurz auf der 360, aber vor allem die auf der ersten Xbox, äh, weil die ja alle mittlerweile auch supported sind von der allerersten Generation. Was übrigens ähm, nur möglich war, weil über jedes Spiel drüber gebügelt werden musste, weil die erste Xbox noch komplett anders war von ihrem Aufbau und so weiter. Mhm. Das finde ich halt sehr, 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 sehr cool. Und bei Microsoft ist das ja so, dass die Spiele mit ganz wenigen Ausnahmen der 360 eher alle nur digital Angebote sind. Das ist natürlich vor allem gut für den, für den Game Pass. Ich verstehe, wenn die Diskussionen nicht so simpel übernommen werden können. Ich würde aber eigentlich begrüßen, dass alles, was digital verfügbar war oder ist, auch digital verfügbar bleibt. Also ich weiß, dass das ein bisschen Arbeit kostet. Ich erwarte aber, dass meine Käufe von der Xbox One auf der Xbox Scarlet verfügbar sind, auf kurz ja. oder lang, alle. Ähm, und ich würde eigentlich auch von Nintendo erwarten, dass sie das in Zukunft wirklich endlich mal hinkriegen, dass meine Käufe auf der Switch auch weiterhin verfügbar sind und zwar auch von, von alten Spielen. Also ich finde es wirklich schade nach wie vor, dass ich meine Wii-Bibliothek ähm, an alten Nintendo-Spielen nicht habe, weil ich hatte da wirklich viele und das fand ich halt wirklich ja, schade klar. also
1: vor allem solche Sachen, sagen wir so, alles was emuliert ist ist für mich ja, ein No-Brainer genau. so alles Emulierte muss funktionieren und jetzt ist auch das Ding, alle haben gesagt oh mein Gott, Playstation 4 kann auch Playstation 2 und Playstation 1 Spiele abspielen, wo ich kann immer, es ist emuliert und das das wird bei garantiert. der Xbox ist es aber auch nur... Also wenn du da Xbox 360 ja, startest,
0: startet aber das Xbox 360-Betriebssystem. Also ich ist würde ja auch, auch
1: weiterhin nicht behaupten, dass Sony... Sony hat ja nicht gesagt, ey, ihr könnt eure alten CDs nutzen. Sony hat nur gesagt, du kannst doch auf Playstation 1 Spiele spielen. Software. Und rat mal, welche Firma... Ja damit bei der Wii damals auch geworben hat, dass du alles drauf abspielen kannst. Es ist halt einfach genau dasselbe ist das nicht letztendlich. Ist eigentlich
0: schade, dass dieser, damals sind die Leute, Leute richtig ausgerastet bei Virtual Console, weil das war der erste, der ähm. das angeboten hat, Nintendo. Das gab's ja. bei den anderen noch nicht. Dass sie das einfach nicht weitergeführt haben. Weil die, wie mächtig nicht. Vor allem, weil der Name Console, so mächtig ist. Wie, wie, wie mächtig ist wäre so die Virtual Name. Console heute mit Gamecube spielen? Ohne Probleme wären die ja möglich. Es gibt ja, ja diese chinesische Vision, wo du auch Gamecube, bla, egal. Ähm, selbst Wii-Spiele sollten ja auf der Switch sogar möglich sein, im Großen und Ganzen. Ja, ja hier klar. Und da. Wie schade das ist. Weil die Virtual es Console wäre einfach so ein, das wäre auch das perfekte Abo-Modell für Nintendo. Es wäre so, ja. deren, von mir ist 9,99 Euro und dann halt hast du die ganze Kacke. Also das ist ja, das
1: verstehe ich. Ich meine, es ist aber Virtual Console einfach so, sozusagen. es ist auch irre, dass dieser Name. Der Name ist ja so gut, dass wir den ja heute noch nutzen wollen. Also es ist halt wirklich. Wenn wenn jetzt Sony sagen würde, ey, wir bieten jetzt an, dass ihr alle Spiele bis zur Playstation 1 spielen könnt, dann würden alle Leute sofort sagen, ist eine Virtual Console, weil einfach dieser Name schon so eingebrannt ist, weil ja. er gut ist. Es ist ja wirklich gut, eine Virtual Console ist eigentlich die perfekte Bezeichnung dafür. Und jetzt Aber haben sie einfach, einfach nur den NES und wie heißt das auf der
0: Switch? Für die, es gibt ja zwei ja. verschiedene Apps für NES und
1: SNES. Wie heißt die Nummer? Es ist, einfach, es ist doch einfach nur Nintendo Online und dann bei Nintendo. Also hat das Aber es sind, es sind einzelne Apps. Ja, ja red mal kurz, um. ich
0: hole kurz die Switch und dann sind wir auch mit dem Podcast durch, aber das... Ja, ja, okay.
1: nee, aber okay, das ist eben sozusagen das große Ding, was ich eigentlich gerne hätte, ist einfach nur, dass alle darauf fixiert sind, dass wir Emulation weiterhin behalten würden, weil, wie ich in einem Video schon mal gesagt habe, das größte Problem ist einfach nur dieses Bereitstellen von alten Spielen und vor allem Nintendo ist da sehr schuldig, dass sie es nicht hinbekommen, immerhin macht sich Sony jetzt darum Gedanken, immerhin hat sich Xbox oder Microsoft da schon immer darum Gedanken gemacht nur Nintendo halt nicht, nur Nintendo ist halt Nintendo wieder... Nintendo hat sich quasi als
0: allererste Mal Gedanken drum gemacht und ist da einfach vergessen.
1: Ja, eben, das ist es ja. Nintendo war eigentlich die Ersten, die gesagt haben, wisst ihr was, ja, wir müssen dafür sorgen, dass unsere Videospielhistorie nicht verloren geht. Und jetzt machen sie genau das.
0: Ignorieren das Also von halt. daher... Das heißt übrigens wirklich Super Nintendo Entertainment System minus Nintendo Switch Online. Und das Nintendo Entertainment System, die App heißt halt Nintendo Entertainment System minus Nintendo Switch Online. Ja. Warum das, das zwei Apps sagen Wir haben Virtual
1: Console als Namen auch gedroppt, also den gibt es auch nicht mehr, den Namen. Dumm. Das ist ja auch, wie gesagt, es ist, macht doch eine Virtual Console-App, ihr ja, spannend <lacht> Ich verstehe es
0: nicht. Ich brauche ja nicht eine einzelne App für SNES und NES. Also das ist ja schön, dass mein Homescreen dann voller wird auf der Switch, aber das ist echt nicht nötig. Ja. Na. Ja, Zeitung. ähm. Ja, das wird wohl ja. erstmal nicht so schnell wiederbekommen. Ähm, ihr könnt aber gerne mal in den Kommentaren oder uns auf Twitter schreiben, was ihr zu den aktuellsten Themen und unseren, unseren Geschnacke hier haltet. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wir haben schon überzogen, das wollten wir gar nicht. Ich glaube, nee, wir sollten einfach es <lacht> ja, ja, <wir> <lacht> verabschieden. Und eine Stunde schaffen wir das auch nicht. Ähm, äh. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Christian geht jetzt duschen und äh, das Hamburger Nachtleben erkunden. Ich gehe, ich muss einkaufen. Ja, nicht ganz so stark bei dir. Aber oh, okay. auch ähm, ich muss noch einkaufen, Oh <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir sind raus und tschüss. 出